0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 204. Anime Slam Podcast. Es ist immer noch Wahnsinn, eine 200 am Anfang zu sagen. Ah. Mittlerweile nach äh, über acht Jahren. Ähm, neun, neun sogar. Oh, erinnere mich nicht daran. <lacht> Den Matze hört man schon leidend im Hintergrund. Hallo.
1: Ja, ja, hallo. Ja,
0: und äh, heute sind wir auch wieder nicht zu zweit, sondern wir haben wie, wie, wie könnte man es so schon nennen? Unseren Azubi hier. <lacht>
2: okay, wir
1: haben Verstärkung. Genau.
2: Die Verstärkung ist da. Ja, ähm, hallo Vincent. Jo, servus, hi. Hallo.
0: Ich Vincent, bin Vincent. <lacht> Vincent ist eventuell, äh, ja, quasi dann ein, ein, ein neues Teil von, von Anime Islam. Wir sind mal mehr gewesen in der Vergangenheit. Ihr habt uns ja jetzt schon lange nur zu zweit gehört, Matze und mich. Und äh, Verstärkung wäre definitiv wie mal was was Praktisches. Aber Vincent hat auch vorher noch nie einen Podcast gemacht. Und deswegen zeigen wir ihnen in dieser Episode mal, wie das geht.
1: Ja, ja. Genau. Muss ja auch von den Meistern lernen. Ist ja auch wichtig und richtig, ne? Lässt ihn gerade mal so auflaufen hier. Nee, der hat doch nie einen Podcast gemacht. Und jetzt, jetzt darf er bei uns mal mitmachen. Also, ja, ja, ja.
0: Man
2: Ach muss ja Gott, die Azubis
0: ja. am Anfang immer erstmal mal kleinreden. So funktioniert genau. das. Schmutz. Sind die,
2: deswegen. <lacht> Gott, ihr zwei, ihr. ihr oh Gott, ihr um, mich dran. Ich, ich kann halt mitkommen.
0: Okay. Vincent, gibt es irgendetwas, was du zu deiner Vorstellung sagen möchtest? Wer zu du deiner bist? Verteidigung.
1: Ja, also. <lacht> <lacht> Nö,
2: nee, nichts Großartiges. Ich bin Anime-Fan und ich, ja, das war's halt.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ich meine, das okay. ist schon mal äh, guter Pop Schon mal eine gute Voraussetzung, um hier zu sein. <lacht> 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 ähm, und äh, ich würde auch sagen, natürlich, das würde ich erstmal am Anfang ein bisschen ausfragen, wie wir das sonst auch mit unseren Gästen machen, damit die Leute ein Bild von dir bekommen können. Yes, yes. Wie bist du zum Anime-Schauen gekommen? Du hast uns zwar die Geschichte schon mal erzählt, aber du kannst es ja den Leuten da draußen nochmal erzählen. Ja.
2: Also, im Endeffekt halt so, halt erstmal damals noch in der Grundschule halt, ne, Detective Conan so ein bisschen, so, da wusste ich aber auch noch nicht aktiv, was Anime war, so.
1: Na hat jeder so eine Zeit gehabt, ne?
2: Genau, aber was richtig, also ich hab auch in der, bevor ich richtig angefangen habe in der Vergangenheit halt mein Kumpel hat gesagt, ey, Vincent, hier, guck mal, Attack on Titan, ist richtig geil. Ich war so ein bisschen fragwürdig ich hab mir gedacht, okay, Attack on Titan, gut, guck's mir an, war geil. Mein anderer Kumpel hat gesagt, guck Death Note, ich guck Death Note, habe ich dann auch geguckt. Und wo ich dann halt, wie gesagt, so richtig angefangen habe, hat halt mein Kumpel gesagt, yo, hier, guck das. Und äh, dementsprechend habe ich dann auch angefangen, ich ähm, äh, Anime zu gucken. Und ja, das war dann so ein bisschen beefmäßig, aber ja, ist ja jetzt nicht so schlimm ausgegangen.
1: Nö, 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 nö,
2: alle Anime-Fein. Aber yes, ja, yes. der Kumpel, der ist
1: immer so ein Faktor, ne? Das passiert manchmal.
2: Mich hat auch ja, ein Kumpel
1: in die Anime-Sache reingebracht.
2: Ist ja auch eigentlich besser, oder? Als von irgendwelchen anderen Sachen so in die Anime-Welt reingezogen zu werden, oder?
1: auch ist es auf jeden Fall angenehm. Ne? Wenn jemand dir was empfehlen kann und nicht du bei deinem ersten Versuch, dich in ein neues Medium zu wagen, voll auf die Schnauze fällst. <lacht> ja, das
2: ist halt nicht so toll. Ja. Okay, was sind denn ähm, deine Lieblingsanime? Gut, mein Top 1 Lieblingsanime, den bis jetzt noch kein anderer Anime übertroffen hat, ist... Äh, warte, ich muss mir überlegen, welcher Podcast ist von euch war. Es müsste, glaube ich, bei euch der elfte gewesen sein. Es war Mirai Niki. Und okay. Mirai Nikki ist und bleibt bis jetzt heute immer noch der absolute Top-Podcast, weil die Story, die Story ist halt okay, ja... Soll ich die Story nochmal erwähnen oder soll ich eben dazu noch was sagen oder so? Ja, was macht die denn für dich so besonders? Ich finde allein das, das Setting geil, also so äh, wie es halt ist mit den Zukunftstagebüchern, das ist geil. Die äh, Romanze ist eigentlich auch top so. Manchmal ein bisschen creepy, was Juno da halt so abgezogen hat, so bei Yuki, aber gut. Und die Charakter Charakterentwicklung ist halt auch krass, weil bei manchen Anime ist es ja so, dass der Protagonist halt manchmal auch Ewigkeiten halt so das Opfer bleibt oder von anderen Leuten halt nur gecarried wird. Und bei Yuki ist es dann am Anfang so, er ist so das schwächliche Opfer, bis dann halt Folge 15, 14 dann der Change bei ihm kam und dann ein bisschen krasser wurde. Das war cool. Ja.
1: Ich kann dann, mich gar nicht erinnern. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe Mira und Niki nie gesehen.
2: Also wenn gar du den... Matze, der Arzt, der musst du gucken. Ich meine, ich, ich, mein,
1: ich kenne es aus dem Internet, weil es ist durchs Internet gegangen. Mehr als einmal. Aber ich glaube, ich habe den Anime nicht gesehen, oder?
2: Ich glaube nicht. Oder? Also, wie gesagt, guck ihn. Ich habe ihn jetzt schon dreimal durchgeguckt. <lacht> äh, und, und, und den Manga auch gelesen, so, ne? Also, ich meine, da muss man auch die Vergleiche ziehen, wie der Unterschied bei Manga ist. Ja, Ich meine, das ist doch
1: ist ein, ein Todesspiel, ne?
2: Also, ja, ja, genau. Das ist halt so, es gibt zwar auch ein paar andere so äh, Todesspiel. De, ähm, warte mal, wie heißt nochmal die Definition? Battle Royale, ähm, meinst du? Battle Royale, genau, genau. Es gibt zwar auch andere Battle Royale-Animes, aber die reichen mir Mirai Niki nach meines Erachtens nach nicht gut, das Wasser. Ja. Davids Game ähm, zum Beispiel.
1: Hm, also ich kenne das Original, ne, den Originalfilm, den japanischen Battle Royale und den Mangan, den sie dazu gemacht haben und der war ja der Wahnsinn. Und viele von den Geräten orientieren sich ja an der Formel, ne? Ja. Obwohl, hast du den original Film Battle Royale mal gesehen?
2: Nee, leider nicht. Habe ich auch noch nie was von gehört, bevor du das erwähnt hast. Okay, das
1: ist ein <lacht> Film von einem relativ bekannten japanischen Regisseur. Äh, und da spielt auch der Beat Takeshi mit. Der Schauspieler. Also einfach nur ja, Battle Royale, ne? Ja, einfach nur Battle Royale. Äh, und Kinji Fukasaku war der Regisseur. Und das ist ein ziemlich brutales Gerät und es ist, äh, ja, es ist durch die Welt gegangen damals. Das ist schon eine Weile her. Ich glaube, das war 2000 rausgekommen oder so.
2: Battle Royale. Na.
0: Vielleicht noch Ende der 90er, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr.
2: Also ich bin mir zwei 2 angezeigt. Battle Royale 2000, Battle okay, Royale ja. 2 Requiem. Ja, ja, der 2 ist
1: eigentlich größtenteils nur so ein Actionfilm. Es ist wie der Unterschied <lacht> von Rambo 1 zu Rambo 2. <lacht>
2: Sind Also, sind die qualitativ gut?
1: Ja ja, das sind gute Filme, beides. Äh, der zweiten kann man halt nicht so ernst nehmen, ist halt nur so, naja. Aber der erste ist halt äh, ein guter Film und er äh, hat auch diesen richtigen Schockeffekt, wie die Battle Royale Sachen halt haben,
2: äh, weil der
1: Film versucht so gut wie möglich das kritisch irgendwie rüberzubringen. Es wirkt wie ein Antikriegsfilm.
2: Okay, okay, das klingt schon äh, interessant. Mal schauen, es den auf YouTube zu kaufen, wäre cool.
1: Und das Problem, das ich immer habe mit diesen Battle Royale und Todesspielen, ist, dass die meisten es einfach nur für die Effekte ausschlachten und dann nicht so eine unterschwellige, kritische äh, Art und Weise haben, damit umzugehen wie Battle Royale. Weil das, äh, das, ist, das ist auch etwas, was man nicht so gern macht, weil das geht ja voll an die Nieren. Es ist extra so gemacht, dass du da dabei sich total unwillfüllst. Und viele von den Dingen sind einfach nur so auf äh, Schockhorror, auf Splatter-mäßig abgemacht, weißt du, dass du dann halt Spaß mhm. damit haben kannst. Wie ähnlich wie bei den Saw-Filmen oder so.
2: Ne? Ja, Saw so ist cool.
1: Ich meine, mhm. ich schätze mal, Mira, Nikki-Effekt fällt in die Unterhaltungsecke. Ähnlich wie Saw, oder? So als Todesspiel.
2: Ja, aber vom Todesspiel bleibt es auch, wie gesagt, eigentlich auch spannend, weil es gibt da schon Ganz gute Plot-Twist, so, die man halt nicht erwartet, so, ne? Und von dem, ja. Aber es ist ja, es ist ein ernstzunehmender Battle Royal wie andere Anime.
1: Oh Gott, was gibt's Effect. denn da noch? Es gibt da schon bestimmt da einiges. Darwin's Game. Aber ich hab nichts im
2: Kopf gerade. Also, das einzige, was mir einfällt, ist Darwin's Game. Ja, okay. Ich hab den geguckt mit meinem Kumpel abends so, und da dachten wir so, okay, komm, wir gucken einfach mal so ein Anime. Und die deutsche Synchro ist so scheiße. Also, ich finde die nicht geil. Und dies, ich habe nach den letzten, bei Folge 10 bin ich einfach eingepennt und bin dann ab Folge 12 wieder aufgewacht. Ach so, cool. So ist das Ende.
1: Das ist, ja, das ist nicht unbedingt das beste äh, Zeichen dafür, dass der Anime eingefallen hat, wenn man einpennt.
2: Aber der Anime, wo ich sehr traurig bin, von dem es leider nie nie eine Fortsetzung geben wird, wo der Battle-Royale-Aspekt noch krasser ist, ist Betum. Betun, ja. da kann ich mich dran oh. erinnern, das habe ich sogar geguckt. Also Betun habe ich den Manga gelesen, äh, äh, erst den Anime geguckt und dann später habe ich mir so überlegt, hm, Manga gibt's ja, Habe dann alle Bänder mir geholt und dann habe ich durchgelesen, ein Tag pro Band, muss schon sagen, das, was der Autor auch gemacht hat, er hat zweimal den letzten Band veröffentlicht mit unterschiedlichen Enden. Was cool ist. Okay, das, ist das krass. wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht, weil das ist einmal das Ende Light und Dark mit so jeweils 500 Seiten pro Band. Und das ist cool gemacht eigentlich. Hm. Yes, yes, ah. yes. Sache. Was, was ich nie
0: wirklich geguckt habe.
2: Ist eigentlich. Ja, ist gut. Ist gut. Muss man eigentlich lieber den Manga lesen, weil der Anime ist. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Ich habe auch mit Manga angefangen. Das war relativ coole Sache. So für zwischendurch ist es sehr unterhaltsam. Also so, so Thriller und so Todesspielchen und Battle Royale, es ist auf jeden Fall etwas, was bei dir ankommt. Ne?
2: Yes, yes. Also,
0: sowas. Hast du auch ganz zum Mal gesehen? Ganz, klein. Was, was dir gefallen könnte. Nein, nein Oh,
1: da würde ich den Anime nicht empfehlen, nur den ja, Manga. Kurono,
2: also. es ist, von Kurono ist es ja auch der dieses Anime, aber ich weiß nicht. <lacht>
1: nee, der Anime
2: nicht. Der Anime ja, der soll scheiße sein, habe ich schon gehört, so, ich.
1: Der Manga ist tatsächlich in gewisser Weise unterhaltsam, auch, er ist sehr trashig, aber er ist auch, er ist halt geil gezeichnet auch, ne? Und er überbietet sich andauernd. Das ist nicht zu fassen, wie der eskaliert. Das glaubst du dem bald nicht mehr. Aber das sind zwar nicht so Elemente, wie manchmal ein Trigger-Anime eskaliert. Also, sie gehen nicht in den Weltraum und kämpfen auf
2: Planeten. Aber
1: es eskaliert schon ziemlich <lacht> heftig. Hm.
2: Ja, also, das Ding ist, bei Miraniki ist halt so das Ding, ich bin ja einer, sehr, der sehr drauf fokussiert ist, ob's eine gute Romance drin ist, so Ah, ja, ja, Weil, klar. Keine Ahnung, ich weiß halt auch nicht, warum mich das Pferd dabei so geritten hat, aber ja, bei Miraniki ist es ja schon sehr, am Anfang ziemlich weird, bis man dann halt auch erfährt, warum so, ne? aber ja, es gibt halt, ähm, wie soll ich das sagen, meistens ist es ja, wie gesagt, da haben wir auch schon mal drüber gebabbelt, dieses, dieser Harem, ich hasse sowas, dieses, ah, ich kann das nicht abhaben, dieses, oh mein Gott, ich bin der Protagonist. Oh, wir haben ein Mädchen. Ja, das ist cool. Auf einmal kommen 20 andere und denken sich so, ja, wir mögen den alle. So, das ist so. Ich hasse das.
1: Fuck. Hast du mal, hast du mal den Ursprung der harem gesehen? Nee. So Sachen wie Muyo, wo ähm, im Endeffekt ähm, der Hauptcharakter, der Leidende ist und die ganze äh, Harem-Sache ist eigentlich nur zur Comedy ausgeschlachtet. So war es ursprünglich, ne? Weil das ist ja auch eine absurde und dämliche Situation, die Vorstellung, dass so Klar, eine Dreiecksbeziehung geht öfters. Ja, ne? ja. Aber wenn es dann halt ähm, Im Endeffekt waren die alten Dinger auch nur eine Dreiecksbeziehung und die anderen Mädels waren nur halt dabei ne? und hatten keinerlei romantisches Interesse an dem Charakter. Es war halt einfach nur der Hahn im Korb. Mhm. ne? Also ein Junge unter massenweise Mädels. Das war eigentlich die große äh, Standardidee. Und dann hat es sich irgendwie ein bisschen entwickelt zu so einem eskapismus fantasy kram aber ja, was soll's. Ja. Ne?
2: Hm. Aber ja, es gibt halt, es gibt sogar auch ein paar Sachen, wo der Harem vielleicht mal ganz lustig ist. Oh, Waller zum Beispiel, da ist es ja relativ cool halt oder Highschool DxD. <lacht> da gibt's ja auch ein Harem, aber der ist jetzt eher auf das, ja, wie soll man das beschreiben? Highschool DxD ist wie gesagt sehr sexuell und so, aber hat auch eine ganz okaye Story in meinen Augen vom Ding her. Hatte der eine Story? Ich kann mich gar nicht Ja, erinnern. hatte der. <lacht> Brüste kneten, um stärker zu werden. Wichtiger story -Aspekt. Ja, wichtig und richtig. Nein.
1: Ja, okay, okay. Dann äh, haben wir schon mal hier ähm, Romanze und
2: äh, Thriller ja, ist, ist bei
1: dir auf jeden Fall hoch im Kurs. Was
2: auch hoch ist, ist Horror, so mäßig. Horror. Ja, also Higurashi mhm. ist bei mir auch vom Horror-Genre die Top 1. Wie zum Beispiel, ja. wie, das ist halt einfach, ich find's einfach geil, du musst dich halt wirklich quälen, du musst dir halt wirklich den steinigen Weg da 26 Folgen hochgehen und dann erfährst du ab Staffel 2, yay, cool, da geht's richtig ja. ab.
1: Also Higurashi ist schon ein bisschen länger, es gibt einige Anime, wo man sich quälen muss, die bei mir unter die Tops gehören, aber die meisten haben nur so eine 10 Episoden lange Quälerei, ja, ja. bevor es dann einspringt, weil Higurashi ist locker doppelt so lang.
2: Ja, true. Aber jetzt mal, abgesehen davon, ich bin ja auch einer, der bei der aktuellsten detektiv konten folge ist, wusstet okay. ihr, dass es da eine aktive Roman... Also, Romanze gibt's, klar, aber dass, es die, dass die aktiv ist, weil... Ähm,
1: wie, wie soll das funktionieren? Yeah. Dass du eben noch ein kleiner Fuzzi, ne? Ja,
2: ja, aber er kann sich ja zurückverwandeln.
1: Für kurze Ach, Zeit, er ja. Er kann also es mittlerweile zurückverwandeln. Indirekt,
2: also es ist so, ab Folge 800, 900 oder so. Also, ich haben schon vorher rausgefunden, dass... Ab voll, also im Manga bin ich jetzt im Band 11 und da ist ja so, dass, dass der beste Freund aus Osaka, Heiji, ihm ja Knollwurz-Sirup, ähm, äh, Knollwurz-Sirup, äh, Knollwurz, äh, Siru, äh, nicht Sirup, ähm, irgend so ein, äh, ein starkes Whisky-Mittel Whisky gegeben hat und dann wurde er in der Folge wieder groß und das hat dann natürlich nicht mehr gewirkt, bis dann später die dann halt äh, eine Pille genommen haben, äh, entwickelt haben, damit er dann für einen bestimmten Aspekt, einen bestimmten Zeitraum äh, größer ist. Also zum Beispiel in Folge 900 war es so, die sind auf Klassenfahrt gegangen und Conan ist dann immer für zwölf Stunden groß geworden und den Rest der Zeit ist er klein dann gewesen. <lacht> und ab Folge 900, also du guckst, sagen wir den Anime jetzt, 900 sind schätzungsweise jetzt mal ich glaube 24 Jahre oder so läuft er ja schon. Du guckst, war <lacht> ja. Folge 900 und ab Folge 900 am Ende der letzten Folge, weil es waren vier Teile, sind Conan und Ran indirekt zusammengekommen. Nämlich da das Ja-Wort gegeben, sagen wir mal so. Muss man schon sagen? Weil die sind ja von Anfang an sind die ja zusammen, also direkt ja den ersten
0: Film Ja, geschaut ja, also und ähm, die, die Beziehung, der Fortlauf der Beziehung wird ja nur dadurch gestört, dass er klein geworden ist. Ja, genau. Aber mhm. die waren
2: nie richtig zusammen. Die haben, waren immer so dieses Ja, wir mögen uns, aber wir wissen nicht, wie wir das sagen können, dass wir uns mögen und zusammenkommen. Und das war dann ja, ach ja, da im bei
1: Schonensälen ist das echt schrecklich. Da kann das lange dauern. so. Ja, ich meine, einige, die schieben es dann einfach an die Seite und ignorieren es und am Ende äh, sind sie dann halt verheiratet, haben viele Sachen gemacht, haben sie von Dragon Ball abgeschaut. ne? Oder dann gibt es natürlich so Sachen wie Hatsimi no Ippo, ne? ja. der seit 1989 läuft, die <lacht> immer noch nicht zusammen sind. Perfekt. Ja, 24 Jahre Manga, weiß wie viele waren 1200 oder 1300 Kapitel dieses Hits.
2: Aber war das auch nicht so ja. bei Inuyasha, was dich so totes geärgert hat, Matze? Das Ähm,
1: ja, das okay, hast du mal aber die, die, die Sache ist die: Ich hab halt von Rumiko Takashi schon ran mal ein Hype geguckt ne, und gelesen, den Manga. Und da geht's den ganzen Manga lang und am Ende sind sie immer noch nicht zusammen. <lacht> ja, ja, genau. also, Takashi ist grausam, was das <lacht> angeht manchmal. Deswegen ich bin
2: ich <lacht> vorgeeicht gewesen. Ja. Also, was ich ja auch mag, sind dieses etwas längere gezogen und dann am Ende zusammenkommen. So, das ist auch cool. So, Weil es gibt manche Anime, wie ähm, Rumbling Hearts zum Beispiel, wo ich mir so drauf, wo ich gedacht habe, okay, cool, den gucke ich jetzt mal. Bis sie dann herausgefunden habe, der Protagonist, die Protagonistin kam auf Folge 2 zusammen. Und ich glaube jetzt nicht, dass es ein großer Spoiler ist, wenn die Protagonistin in Folge 2 stirbt. <lacht> dann habe ich auch gesagt, nur stopp. Und gab es einen Timeskip von 20 Jahren, da waren sie erwachsen und dachte mir so, okay, nein, stopp. Ich guck den mir nicht weiter an, weil er langweilig wurde.
1: Es ist auch eine Art und Weise, ne, weil das ja im Original so ein Visual Novel war. Mhm. Und da gibt's halt unterschiedliche M Möglichkeiten, dass die Story ausgeht. Und manchmal verwuchsen die das ziemlich böse, wenn sie es ins Anime machen. Ne, weil da müssen irgendwie alle Szenarien durchgespielt werden. Wie machst du denn du das?
2: <lacht> ja, das ist ja immer dann so ein bisschen ein kritischer Hase.
1: Ach gut, ja. Okay, also. Die Romanzen, die äh, Thriller, der Horror und tatsächlich auch shonen serien Langzeitserien.
2: Ja, <lacht> aber mit, also so shonen battle halt eher nicht so, ne? Also ich habe die ganzen großen Sachen wie Hunter, Hunter, Naruto, ja. ähm, was gibt's noch, Demon Slayer, alle nicht geguckt, weil für mich, die haben nicht so eine Bedeutung, so, also, keine Ahnung. Vielleicht ist einfach nur okay. aus dem Aspekt so, weil er halt nichts, ähm, mit so Romanze-Aspekt drin ist, weißt du?
1: Ja, da ist da ist natürlich Romanze drin, aber meistens ist das, ist das völlig eh? ja, ja. unter. Das ist für die Katze. Ja, das ist ja Miezi mäßig. Yes, so. yes. Hier äh. ist,
0: Vielleicht wäre noch interessant zu wissen, was du, womit du nichts anfangen kannst.
2: Ja, mit Show, also mit jeweiligen äh, so, so Gangbait oder wie das heißt. So das fühle ich, das auch nicht so 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 richtige. Wie? Also, ich glaube, sowas wie, ich weiß nicht, wie, wie man das nennt. Äh, so Food Wars habe ich da so geguckt, das ist auch ein Gangbait-Anime. Aber ich glaube, ach, keine Ahnung, was weiß ich so. Also, so, so richtige Schonen mag ich nicht. Oder halt so auf nonstop pure Size of Life, so wie Lightback Camp oder so. Das kann ich nicht fühlen. Schade, ey. Light Camp ist bei mir ganz, ja, ganz hoch im ein Kurs. Ein Kumpel von mir liebt das. Er sagt, boah, Vincent, ist das geil. Und ich so, ja, cool. Ich finde da nicht so der Fan von.
1: Ah ja, ich meine, ja, Schach. auf irgendeinem Hügel muss man sterben. <lacht> 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 ah, es, es gibt da auch mal einen ganz kleinen klein, feinen Unterschied, ne? Es gibt die, ähm, die entspannenden Alltagsdinger, ne? Und es gibt die Yashike, also die, die beschaulichen, entspannlichen Anime. Und die müssen ja nicht unbedingt so etwas sein wie Late Pack-Camp, obwohl das Überschneidung ist da. Aber da gibt so Sachen auch wie, ähm, das Quiet Country Café oder sowas, ne? Mhm. Oder der Shopping Trip. Wie heißt der nochmal? Yokohama Shopping Trip.
0: Ja, genau. Das ist das Quiet Country Café.
1: Ja, das ja. Das ist beides das gleiche, Matze Das ist beides das gleiche. Ich habe nur versucht, den Titel zu finden. <lacht> <lacht> Und das ist, äh, das würde ich vielleicht mal empfehlen, um zu sehen, ob äh, da für dich was wäre. Weil es ist zwar auch extrem entspannt und zurücklehnend, aber das hat trotzdem eine Art von Faszination dabei. Das ist nicht nur niedliche Anime-Mädels machen niedliche Dinge.
2: Naja, ah das Cute Girls doing cute thing. Ja, gewiss ja, 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 genau. Es gibt auch Mushishi, Cute
1: Doctors. <lacht> ja, du, aber Mushishi <lacht> würde ich tatsächlich auch äh, zum, äh, wie den Shopping tritt, eher zu entspannt, aber faszinierend setzen. Ja. Ne? Das ist auch eine coole Sache, oh, Mushishi ist so gut, ich soll es mal wieder gucken, wenn ich Zeit hätte. Wie viele Folgen hatten das? Wer hat das denn? Ähm, das hat zwei Staffeln. 50 und insgesamt. Und einen Film oder zwei, also ich glaube irgendwie zwei Extras hat es. Ja, ah, ja, also
0: wenn man äh, alles zusammennimmt, also auch die Specials, äh, sonst es 50 Folgen.
2: Okay. Mhm. Ja, also bei Special-Sachen, also ich meine, das Ding ist so, bei manchen Anime ist es ja auch wirklich so, die ja noch mal extra OVLs rein, reinhauen. Ich bin nicht so der OVL- oder äh, Specials-Gucker. Ich guck dann... Es den kommt halt immer
0: drauf an. Bei Mushishi sind, ist das äh, halt die, die komplette Story, die dann adaptiert wird. Also es gibt eine OVA, die zwischen Staffel 1 und 2 spielt, eine, die zwischen den beiden Hälften von Staffel 2 spielt und eine, die nach Staffel 2 spielt und damit ja. ist die gesamte Manga erzählt. Ah, ja, ja also okay.
1: das ist bei hier nicht so wild, das ist nicht so OVA, die einfach nur Zusatzfutter sind, sondern das sind tatsächlich äh, die Geschichten aus dem Manga, die einfach ein bisschen länger sind ja. und die es dann Sinn macht, in einem zu erzählen, als in so ein Fernsehfilmformat, ne?
2: Ja, was mich aber auch so extrem getriggert hat, ich habe ja Relive auch geguckt, von der Story her ist Relive krass so, ne? aber sich dann zu denken, ach cool, wir machen ein OVA, damit wir die letzten vier Folgen erklären, wie es endet, habe ich mir dann ja, gedacht. Ich noch
0: immer noch nicht gesehen, obwohl muss ich die man Serie nicht, damals mochte. Ich
2: mochte die Serie, aber die OVAs haben da für mich so den Faden rausgenommen und gedacht, nö.
1: Oh Mann, ey, du, da gibt's so viele Beispiele, die ich habe, wo das notwendig war, wo zum Beispiel eine Fernsehserie einfach äh, vor dem Ende abgesetzt wurde und dann haben sie einfach mit Gewalt noch das Ende in OVA-Form nacherzählt, ein bisschen gerafft, ne? Coco Damit die Connect. Fans hauptsächlich Ende haben. Oh.
2: Ja, <lacht> Connect, ich hab mich da so durchgequält. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. War nicht so dein? Nice. Ich, ich fand den von, von den ersten fünf, also vom ersten Ding da, was sie da bekommen haben, mit dem, dass sie sich gegenseitig Gedanken hören. Das war cool und so, ja. ne? und, und dann auf einmal dachte ich mir so, er ist gut, aber es ist da irgendwie so, keine Ahnung, da hat mir das gewisse extra gefehlt und dann habe ich einfach nur noch geguckt und gedacht, okay, ich bringe das zu Ende, werde ihn aber dann nie wieder gucken.
1: Hm, hm.
2: schade. Für mich ich hat's
1: gereicht. Gehen. Für mich hat die ganze äh, Prämisse mit den äh, Teenagern eigentlich gereicht die sich gegenseitig äh, in die Herzen spicken können. Ja,
2: das war ja auch ganz cool so, ne? Also, aber ich weiß nicht.
1: Es ist ja. manchmal schwer zu sagen, was man braucht, um ein Anime weiterzugucken. Ich meine, es gibt eine Menge Anime, die ich nicht gut finde, aber trotzdem gucke ich sie zu Ende. Wegen irgendwas. Entweder wegen Hoffnung, dass da noch was kommen könnte. Oder einfach nur wegen Faszination. Weil es ist ja nicht zu glauben, dass du so ein absolutes brennendes Zugunglück bist. Ne? Wie ja. kann
2: das kassiert sein? Also wie zum Beispiel bei manchen Anime, wo ich einfach mal so reingeguckt habe und mir gedacht habe, gut, ich guck mal rein. Ich kann die Leute nicht verstehen, die diesen Anime fühlen. Es ist Sword Art Online. Ich weiß nicht, warum. Die erste Staffel ist Okay. Ja, Aber nur ja. nur nur der Arc, wo sie in SAO sind. Bis dann Alfheim kommt, wo ich mir sagte, geil, Schmutz. Dann habe ich <lacht> dann hab ich tatsächlich mit einem Kumpel, der Sword Art Online Ultra ist, habe ich mir gesagt, okay, ich kaufe, kaufe mir auf der Playstation das Sword Online-Spiel. Habe es auf 100% gespielt. Keine Ahnung, was für einen Schaden ich dabei hatte. <lacht> <lacht> Und habe dann gedacht, okay, ich gucke die zweite Staffel. Weil die zweite Staffel für mich halt so zählt, äh, Call of Duty-Vibes äh, gegeben hat wegen diesem Gun Girl Online. Das war auch ein richtig geiler Arc, muss ich sagen. Dann, yeah, yeah. dann habe ich abgebrochen, weil dann Alfheim und sowas kam und dachte mir so, nee, nicht schon wieder der Scheiß.
1: Ja, das, es hat ein Riesenproblem die Serie, dass sie irgendwie, es wirkt ein bisschen gezwungen, weiterzugehen. Ne? Ja, genau. Original-Story. Wenn die Original-Gefahr gebannt ist, und der original Welt und der Grund, warum der ganze Kram angefangen hast, wenn das alles erzählt ist, dann äh, ist eigentlich nicht mehr viel zu holen aus der Story, weil die läuft eigentlich immer nur denselben Weg dann ab, aber halt ohne die Gefahr und die Spannung. Ja, ja? genau. Und du und weißt ja, dass deine Charaktere jetzt, die sterben halt nicht mehr.
2: Ja, so. Also, das ist nicht mehr. dumm halt so. Du bist einfach so, ja, komm, wir müssen dahin. Oh nein, das Schwert ist da, Excalibur, oder wie das denn da heißt. Wir müssen das holen, ja. Und dann immer so was Neues, ein großes Ziel gesetzt zu bekommen, in Sword Art Online, wo ich mir denke, ja gut, toll. Wenn ihr es habt, dann habt ihr es. Und was macht ihr dann damit? <lacht> In der Ecke verstauben <lacht> lassen.
1: Ah, jo. Ach gut, aber es hatten viele Anime und Manga das Problem, dass sie manchmal von ihrem eigenen Erfolg einfach weitergetragen werden, als es sein müsste. ne? Ja. Das passiert manchmal.
2: Conan. <lacht>
1: ich meine das passiert bei vielen von diesen langen schonen Serien. ne? Das ist, äh, ich meine, es gibt ein paar Naruto wenige. läuft immer noch, und die die ich frage ja. mich, wer das N guckt. Nee, das ist, ja, <lacht> Boruto.
2: Mein, mein Kumpel hat ja äh, damals ähm, alle Naruto Folgen geguckt ohne Filler, und dann hat er mir erzählt, so weil er so ein TikTok gesehen hat, einfach so Sasuke oder so kämpft gegen Dinosaurier an Boruto, wo ich mir sagen, hä, what the fuck, <lacht> sind jetzt in der Steinzeit gelandet oder warum kämpft die gegen Dinosaurier? <lacht> Oh Mann. Oh, und ja. die Animation soll auch richtig scheiße sein, habe ich auch gesehen, so, ne? Also von Boruto. Die, mm. hat, die, hat, die hat irgendwie abgenommen in so manchen Sequenzen. Okay,
1: weil ich habe nur den Anfang von Boruto gesehen und da war sie eigentlich in Ordnung. Ja, da, aber jetzt ja, so, ab sind auch immer wieder
0: Highlights dabei, eigentlich, von dem, was ich auf Boruto sehe.
1: Okay, aber der Durchschnitt scheint ein bisschen. Ja, ich habe keine Ahnung, warum das immer noch läuft. Es, es verkauft
2: sich einfach. Man anscheinend, muss halt die ne? Kuh ausschlachten. Wie halt, yeah, yeah. keine Ahnung, was so. Ne? Die muss halt gemolken werden, bis sie umfällt.
1: Bis die Knochen genau. leer sind vom Knochenmark. <lacht> ist ausgesaugt. Die
2: Knochenflüssigkeit kommt schon aus dem Euter raus. Uff. <lacht> ja, ja. Gut. Ähm,
0: gut. Ich würde sagen, wir haben diese Vorstellung hier mal ab.
2: Yes. Und ja.
0: äh, kommen zum regulären Programm, was wir in letzter Zeit so gesehen haben ich habe einen Schritt weit in die Vergangenheit gewagt. Oh. Wie weit? Ja, ins Jahr 1980. Puh, äh, okay. Ja, ich, äh, ich, interessanterweise mache ich gerade einen, also ich, ich habe den noch nicht fertig geguckt, deswegen werde ich jetzt beim nächsten Mal drüber reden, aber aktuell schaue ich das Original Doro von 69, das ist glaube ich der ja, älteste das, Anime, den ich bisher gesehen habe. Das habe ich Whoa, auch gesehen. Das
1: ist, das ist ein anderes <lacht> Gefühl, ein Anime aus den 60ern zu gucken.
0: Naja, äh, was ich aber, was, ich, äh, gesehen habe, 80, in 1980, ist Ideon. Space Runaway Ideon. Das yes. ist der erste, äh, große turbino Anime direkt nach Mobile Suit Gundam, nach dem Original Mobile Suit Gundam. Ähm, um,
1: und es ein interessantes Gerät. Ist wahrscheinlich sein interessantestes Werk. Ich meine, der hat einige interessante Sachen gemacht, aber nichts, was mit Ideon zu vergleichen wäre. Okay, das ist, stimmt jetzt nicht ganz. Im Endeffekt, das, 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 das Schema ist schon noch da, gell? Das Tomino-Schema.
2: Und was geht's ja. da überhaupt? Ja. Also.
0: Ideon. Ähm, ich finde die grundlegende Prämisse davon eigentlich ziemlich interessant. Wir haben erstmal unsere Menschen, ähm, das ist weit in der Zukunft angesiedelt, die sind gerade dabei, einen neuen Planeten zu kolonisieren. Und äh, finden auf diesem Planeten alte Artefakte ähm, von einer äh, bereits verstorbenen Zivilisation. Und nennen diese Zivilisation dann die sechste Zivilisation, weil sie anscheinend auf ihrer Reise im Weltraum auch bereits vorher andere fünf gefunden haben. Und diese Artefakte sind halt quasi so große, ja, Roboterteile, äh, die sie aber auch nicht weiter zu bedienen wissen. Die haben die ausgegraben, aber sie kriegen sie irgendwie nicht an, wissen nicht wirklich, was das ist. Es sieht aus wie militärisches Gerät, äh, weswegen dann auch das Militär von den Menschen ankommt und die äh, versucht zu beschlagnahmen. Aber dazu kommen sie gar nicht, weil äh, gleichzeitig sind, äh, ist im, im, Raum um diesen Planeten ist ein Raumschiff von einer anderen äh, humanoiden Alienrasse, dem Buff Clan, die ähm, ja dann auch diesen, diesen jetzt äh, von den kolonisierten, den kolonisierten Planeten treffen und halt sehen, holy shit, da draußen gibt's andere als uns. Äh, wir, wir sind nicht alleine im Weltraum. Und äh, aber und und ein bisschen. Ne, nervös sind, so. wir wissen ja nicht, wie, wie, die, wie die drauf sind, wie die reagieren, wir wollen eigentlich auf diesem Planeten, um nach Artefakten zu suchen, während die Menschen ja do sind, dort sind, um den Planeten zu beleben. Ähm, und dann ist die Prin Prinzessin von diesem äh, Buff-Clan ist aber so interessiert irgendwie an den Menschen, dass sie halt direkt losfliegt, äh, die beobachtet und nachdem sie länger nicht zurückkommt, ähm, fliegen äh, ihre Wachen hinterher oder, oder ein paar von den Wachen fliegen ihr dann hinterher und fliegen vor, vor lauter Nervosität direkt über die Menschen drüber, weshalb dann die Menschen nach unten sehen, holy shit, das Raumschiff, das habe ich noch nie gesehen, was ist das? Das ist doch niemand von uns. Ähm, und einer von, von, von dem Buff-Clan wird dann halt so nervös, wenn er die Prinzessin sieht, die so nah an den Menschen steht, dass er einfach anfängt zu schießen. Und so bricht ein ganzer Krieg aus. Einfach einer, der vor lauter Nervosität im Prinzip aus Versehen angefangen hat zu schießen. Ja. Und ähm, nach der ersten Schlacht, die dann da quasi stattfindet, oder während dieser ersten Schlacht finden sie finden sie eine Möglichkeit, diese Artefaktteile, die sie gefunden haben, die Menschen äh, äh, in Stand zu setzen. Und also einen Gang zu setzen und der baut sich dann zusammen zu einem großen Mekka-Roboter, äh, mit dem sie dann die äh, Außerirdischen, den Buff-Clan, bekämpfen. Und so geht dann diese Schlacht oder diese, dieser Krieg im Prinzip weiter. Die Menschen haben jetzt den ein, einen riesigen Mekka äh, und der Buff-Clan will diesen riesigen Mekka. Am Anfang ist es eher noch so eine so, so ein, wir wissen, wir, wir kennen uns nicht gegenseitig und einer hat aus Versehen angefangen zu schießen und das ist so eine Situation von wegen, wir, wir können jetzt auch irgendwie nicht aufhören zu kriegen, weil wir haben schon gegenseitig Leute von uns getötet und das ist jetzt irgendwie ein bisschen weirde Situation halt. Ähm, und das finde ich ist noch super interessant, wirklich, dass, dass einfach dieser ganze Krieg ausgelöst wird, einfach dadurch, dass einer zu nervös geworden ist und aus Versehen geschossen hat ähm, aber das geht nach so ein paar Episoden geht das dann wirklich über in, der Buff-Clan will diesen Roboter das ist die ganze Story, jeder Episode fliegen die jetzt von Planet zu Planet oder irgendwie durch den Weltraum, dann greift der Buff-Clan an, Buff-Clan wird besiegt, ziehen sich wieder zurück, nächste Episode, sie greifen wieder an werden wieder zurückgeschlagen und so ja, geht das dann 39 Folgen Hin
2: und Her. 39 ja, Folgen,
1: ja. Ich meine, in Gundam war es ja ein ähnliches Format, du hast die Hauptcharaktere, die einfach gejagt werden durch die ganze Gegend von den anderen Militärs und sich dann halt mit denen immer bekriegen müssen und verteidigen müssen. Und hier ist im Endeffekt dasselbe, nur dass es dann halt, ähm, äh, der Krieg geht schon zu Ende, aber nicht mit einem Waffenstillstand. <lacht> ja. Am Ende ähm, ja. <lacht> ja, es ist ein Waffenstillstand in gewisser Weise. <lacht> um,
0: ja, also ich erstmal äh, müssen wir uns vielleicht auf die TV-Serie fokussieren, weil ja. es gibt da noch einen Sequel-Film, der ist ein ganz anderes Biest. Hast du gehört? Ähm, und die, ja, die ja.
1: hat, hat mir geschaut. Oh, war, ja. Ja, die, die war
0: fleißig. Ich war fleißig. Ich war fleißig, ja. Die TV-Serie. Also, wirklich am Anfang. Ich war voll dabei. So so bei diesem ganzen Konzept. So dieser Krieg wird einfach durch diese durch dieses blöden Missstand halt irgendwie aufgetan, äh, kommt zustande und sie können sich dann nicht gegenseitig irgendwie einigen und wir kommen in diesen Zyklus des Krieges. Das. Oh, du hast jemanden von mir getötet. Äh, deswegen kann ich dich jetzt nicht in Ruhe lassen, während der andere sagt: Oh, du hast aber jemanden von mir getötet. Deswegen kann ich dich auch nicht in Ruhe lassen. Ja. Ähm, und das das. Aber halt 39 Episoden so knallhart episodisch durchgezogen wird und dabei nicht so wirklich passiert?
1: Da passiert wirklich ganz wenig. Ist echt anstrengend. Das ist erst so in den letzten 10 Episoden, wo anfängt mehr zu passieren und wo die ganze Sache anfängt zu eskalieren. Ja. Ne? Aber die, also 20 Episoden mindestens von dem ganzen Ding könnte man eigentlich auch rausschneiden. Eigentlich <lacht> ja. schon.
2: Das ist ja viel zu lang. Also 39 Episoden, hart durchgeknüppelt. Hast du Hast du an einem Stück geguckt? Oder? Ich
0: schaue dann immer fünf. Also ich habe bei Elion habe ich immer fünf Episoden am Tag äh, geschaut, damit ich da irgendwie durchkomme. Okay,
1: das also... Ist, ja. <lacht> Leider findet man das viel zu oft, dass einige Serien aus den 80ern einfach ihre Laufzeit dick und fett aus... Äh, ja, stopfen. Mit hm. unnötigen Füllerepisoden, Weil es ich glaube, also es ist so extrem oft, wie das passiert ist, da so eine 50 episoden serie oder so irgendwas, also doppelt, äh, fast ein ganzes Jahr lang hattest, da, da denke ich, das ist so ein bisschen Vorgaben gewesen fürs Fernsehen. Du brauchst ja, eine lange Serie, auch. sonst kommst du nicht hin.
0: Ich denke auch, dass es Vorgaben waren vom Fernsehen. Man hat halt in der Zeit, die meisten Serien sind, sind so 40 bis 50 Episoden lang oder sogar noch länger. Ähm, und äh, ich schätze, das war halt wirklich gedacht, sodass die Fernsehsender halt regelmäßig neuen Content haben. Den sie dann jede Woche ausstrahlen können. Und bei Ideon tut das dem Ding wirklich weh. Ich finde bei Gundam wirklich, ich mag das Original Gundam von 79. Ich, äh, ich finde, es ist super interessantes Konzept und wird auch mit einem so also ganz okayen Seifenoper im Prinzip äh, noch, noch gefüllt. Hm. Und da passiert dann immer mal wieder was. Du hast immer mal wieder ein bisschen Charakterentwicklung und äh, du, du, du hast auch diesen, diesen, halt sehr konfl komplizierte Konfliktsituationen da hinten dran. Bei Idion ist halt das Problem, dass dieser Konflikt einfach zu simpel wird, auch ab einem gewissen Punkt. Ja. Weil, du, weil, wie gesagt, du hast äh, am Anfang ne, noch dieses Komplizierte mit dem Zyklus des Krieges, aber irgendwann ist es halt wirklich einfach nur der Buff-Clan will den Riesenmecker und deswegen greift er an. Und wir, wir können uns da nicht weiter irgendwie verständigen. Und das ist. ja, und, und wirklich Charakterentwicklung passiert dabei bis auf halt Richtung Finale nicht. Das ist halt wirklich, es ist. Jeder Episode fängt halt an mit irgendeinem irgendeinem Ärgernis so unter der Crew auf dem, auf der White Base- Nee, White Base ist ganz verwechseln. Auf dem Soloschiff, auf dem Soloschiff, Solo so heißt es in Irian mit irgendeinem Konflikt, auf Konflikt auf dem Soloschiff, so zwischen der Crew. Das wird dann meistens zwischen dem nächsten Buff-Clan-Angriff, kommt das dann irgendwie zu sprechen und so wird das dann irgendwie gelöst. Und dann ist halt, werden werden die Buff-Clan
1: zurückgeschlagen und dann nächste Episode. Das ist wirklich, es fühlt sich an wie eine Kinderserie. Und Aber und das ist ja, das ist das Dämliche bei dem Tomino, ne? Ich glaube auch, dass der, dass die Leute immer wollten vom Fernsehen, dass er Kinderserien produziert, weil all seine Roboter sind immer so. Spielzeugmäßig, ne? Die also, ja. die eignen sich perfekt, um Spielzeuge dafür zu verkaufen. Nur Tomino will halt ernste Geschichten erzählen. Und das ist dann auch, was mich äh, am ehesten überrascht hat
0: bei ihr, und dass es auch immer mal wieder wirklich brutalere Szenen gibt, wo Blut fließt, wo Leute on screen getötet werden und äh, denen wirklich brutale Dinge passieren. Und so, da fühlt es sich auf einmal nicht an, wie eine Kinderserie. Ich weiß nicht, in was für einen TV-Slot das damals gelaufen ist. <lacht> das fühlt sich sehr seltsam an zu gucken.
2: Bei ja, gut, Gundam ist, ist hält es sich da wirklich bis zum Finale mit Gewalt zurück? Mhm. Aber dieser Buff, klar, ne? Das sind auch reine Menschen, ne? Oder sind es irgendwelche außerirdischen Rassen? Das sind
0: halt im Prinzip eine andere Menschenrasse sozusagen. Die sind halt immer noch humanoid, sehen die immer noch aus, aber sie sind eine andere Alienrasse.
1: Okay. Ja, das ist so das äh, Raum-Enterprise-mäßige. Also ne? wie,
2: die, wie, wie, wie heißen die nochmal? Äh, die Vulkaner, ne? Genau. Ja, so im Prinzip. Ja.
0: Um, ja, da war ich so, ich war da war schon so, 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 so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, im Laufe des Schauens. Es ist jetzt nicht so, dass ich Ideon aktiv nicht mag. So, also, das ist, ist so, so im Gegensatz zu, zu Seta Gundam, was ich wirklich, wo ich halt wirklich sagen muss, das finde ich einfach kacke. <lacht> äh, Ideon finde ich interessant. Da ist, da steckt was dahinter kann ich zumindest dem irgendwie anmerken. Ähm, was Edeon dann aber im Weep-Kosmos im, im legendär gemacht hat, ist, der, ist die Fortsetzung der Film. Äh, man musste dazu wissen, Eridon war ursprünglich auf 43 Episoden ausgelegt, hat am Ende nur 39 bekommen. Die letzten vier sind kurz äh, Verschluss im Prinzip gecuttet worden, weswegen die letzte Folge der TV-Serie sich auch total komisch anfühlt. Das ist halt wirklich einfach nur ein vorgespultes Finale letzten Endes, weil es man man sieht, es kommt auf die Finale auf den finalen Konflikt jetzt hinaus, aber äh, so so die 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 Hauptfiguren haben eine letzte Möglichkeit, sich miteinander zu unterhalten. Und wenn sie dann da nicht Frieden äh, finden, aktiviert sich Erion, eine große göttliche Identität, Entität, die halt irgendwie in diesem riesen -Mekka auch steckt
1: und bringt alle um. <lacht> TV-Serie vorbei. Geil.
3: <lacht> 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 <lacht>
1: oh Mann, ey, das ist der Tomino und seine Serien. Gundam wurde ja auch am, Ende, äh, am äh, Original nicht äh, so weit gebracht, wie sie eigentlich geplant haben. Ne? Der hat ja. wird auch gecancelt, wird auch abgebrochen. Aber da haben sie das Ende richtig gut zusammengefädelt, ne? meiner Meinung ja. nach. Hier hat es nicht funktioniert, hier braucht es einen Kinofilm.
0: Ja, hier, hier hat es die Fortsetzung gebraucht. Und Die Katze dann auch gegeben. Ich, ich habe versucht, nochmal nachzugucken, wie das sich dann im Hintergrund ergeben hat, irgendwie, aber ich habe keine wirklichen Informationen zu der Produktion gefunden. Es scheint, das übrig gebliebene Material, was sie bereits gemacht hatten für diese letzten vier Folgen, haben sie dann halt in diesen Film verarbeitet, äh, wobei sie durchaus einiges äh, nochmal abgeändert haben, damit sich das weniger episodisch anfühlt. Und es ist halt wesentlich brutaler. Ähm, in, in diesem Film kommt es dann halt auch zu diesem finalen Gespräch, wo jetzt eine letzte Chance im, im Prinzip besteht, dass man Frieden gründen kann, so die ersten 14, 15 Minuten von dem Film sind im Prinzip nochmal die finale Episode, bis dann halt der Switch kommt zu, das, äh, zu, zu dem Filmende jetzt eigentlich, und der ist halt im Prinzip eine länger das ein länger ausformuliertes Ende von dem, was vorher da war. Nur dass sich jetzt nicht sofort der Ide aktiviert und alle umbringt, sondern erwartet halt wirklich bis zum letzten Moment darauf, dass sich alle umgebracht haben. Ähm, also yeah. das Solo-Schiff und das große äh, 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 hier Emperor-Schiff vom Buff-Clan, die liefern sich eine große letzte finale Schlacht, wo jeder ausnahmslos drauf geht. Und das auf teilweise sehr brutale Arten und Weisen. Ja, und dann muss man sagen. aktiviert sich der Ide.
1: Dazu muss man sagen, ne? das ist die auch im Ende der Fernsehserie schon so angedeutet worden, dass der Ide im Endeffekt Einfluss auf die Menschen hat und angeblich ihre Kriegslust so ein bisschen anfacht. Ne? Dass es nie ein Ende findet. Aber das ist halt nur eine Theorie. Das Ding ist sowieso ein bisschen mit Theorien belastet. Auf jeden Fall, es hat schon einiges an Eskalation gegeben in der Serie. Ne? Da wurden dann Planeten zerstört und ja. andere außerirdische Völker wurden einfach ausgerottet. Im Endeffekt, das ist eine galaxieumspannende Zerstörungsorgie, die dann am Ende wirklich jeden das Leben kostet.
0: Ja, also auch während dieses, dieses finalen Schlachtes fallen dann plötzlich Meteoriten auf die Erde und auch auf den Heimatplaneten von Buff Clan und splitten die halt wirklich in Hälfte. So, jeder im gesamten Universum stirbt im Prinzip am Ende. Also ein
2: riesen, wie heißt, riesen Metzeleiland quasi, ne? Ja. Es
1: ist äh, als Vorbild halt, The äh, das geschichte Es ist alttestamentalisch, ne? Weil, kann, man kann es so sehen, den Idion als eine Art von Gottheit und der hat sich halt entschieden, ja, die kriegerische Menschheit, die will ich nicht mehr, also mach ich rein Tisch. Und dann. Kommt's
0: zu. Einer der seltsamsten und faszinierendsten und interessantesten Szenen, die ich, glaube ich, jemals in Anime gesehen habe. <lacht> Wenn das dann alles vorbei ist, der Ehe sich aktiviert hat und alle Menschen im Weltraum als nackte Seelen wiedergeboren werden. Und das ist etwas sehr das Spirituelles. Das an ja, yeah, <lacht> es ist esoterisch, wirklich. Es ist halt das Vorbild so ein bisschen für Evangelion, das äh, das äh, gerade für halt End of Evangelion. Ähm, und das das ich 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 finde es immer interessant so sowas rück Bärts quasi zu gucken. Also mhm. jahrelang habe ich halt Anime geschaut, ohne äh, Evangelion geschaut zu haben und habe das äh, Evangelion das erste Mal 2020 geguckt. Und dann sehe ich, okay, jetzt, jetzt sehe ich im Prinzip, jetzt, jetzt macht's Klick, ich sehe jetzt die, die Einflüsse, die die anderen Anime hatten, äh, die, die Evangelion auf die anderen Anime hatte. Und jetzt habe ich Ideon geschaut und ich sehe, woher die Ideen in, in Evangelion dann teilweise kommen.
1: Ja, ja, ähm, das ist lustig, gell? mir ging's ja genauso. Ich habe ja <lacht> Evangelion zuerst geschaut Ende der 90er, als bei uns auf Voressen rauskam und Edeon habe ich erst in den letzten fünf Jahren geschaut. Komplett. Ja. Ah,
3: und
0: ist das Sehr lustig. Also, es ist ein unfassbar faszinierendes Ende, wirklich. Das ist so schwer auch an Worte zu fassen, was das auf einen, also was, was, was das mit einem bewirkt oder zumindest mit mir bewirkt hat, weil, weil ich da wirklich da saß und mir
1: dachte, wow, <lacht> das ist das also, loading. Also der Kinofilm ist meiner Meinung nach äh, wirklich gehört zu den besten, was jemals Tomino von sich gegeben hat. Ne? Es ist also wirklich ein Erlebnis, das Gerät. Ich wüsste jetzt keinen Anime, den ich damit vergleichen würde. Das Einzige, was mir ein ähnliches Gefühl gibt, ist das äh, Ende von, von Gundam. Hm. Das, hat, das Ende von Gundam ist zwar nicht so esoterisch, hm. aber es hat auch dieses Gefühl von wegen, du hast eine ewige Mordsstrecke hinter dich gebracht als Zuschauer, ne? So was ganz Episches ist zu Ende gegangen und du fühlst so eine, so eine Erleichterung und äh, <lacht> ja. dass der, der, der Druck abweicht und so. Und äh, ja, das ist hier ähnlich, aber hier ist es halt auch, äh, Gott, es ist ich weiß nicht, irgendwie finde ich es sogar unangenehm, weil ich habe kein besonders ähm, ja, freundliches Verhältnis zu Religion. Also auch zu christlichen Religionen bin ich nicht so der große Fan. Ich bin aufgewachsen bei äh, einem Internat mit römisch-katholischen Nonnen und äh, ich habe gemerkt, dass das damit aufzuwachsen für mich gar nicht gut war. Mit Religion. Hm. Okay. Überhaupt nicht. Das hat mir psychologisch eine ganze Menge Schere reinbereitet Und äh, ehrlich gesagt, ist, ich finde es der Wahnsinn, dass der es trotzdem geschafft hat, das zu so einem interessanten Gerät zu machen, obwohl eigentlich für mich das so ein Thema ist, wo ich immer gerne ach, geht mir weg, ich will von dem Scheiß nichts hören. Ähm, das muss ich ihm zugute lassen. Ich glaube, also, ich, ich muss mich korrigieren. Ich denke, das ist das Beste, was Tomino jemals gemacht hat.
0: Hm. Uh, ich glaube, ich mag Gundam... Immer, immer noch insgesamt ein bisschen lieber als Ileon, weil ich Gundam in, als Es ist nicht so anstrengend.
1: Ja. <lacht> die Serie von Gundam ist auch interessanter und weniger repetitiv, ne? <lacht> ja.
2: Aber, Aber, ja. Wie ist die Storyentwicklung bei dem Anime-D? Also, ist es eine hat, ist, Geht die Story schnell voran oder ist es auch schleppend so, was da passiert?
0: Bei Gundam bei jetzt?
2: Ja, bei Gundam, genau.
0: Bei Gundam würde ich sagen, ist das eigentlich schon ein ganz angenehmes Pacing. Weil du wirklich äh, mit der Zeit auch äh, immer mehr miterlebst, wie, wie weit dieser Krieg eskaliert und was im Hintergrund sich noch alles abspielt. Und da Es ist ein bisschen Ich würde sagen, es ist so zwischen, ne, zwischen Slow-Burner und mittelmäßig.
1: Ja, ja, es gibt ein paar Episoden bei Gundam, wo du denkst, ja, die hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Aber das Schöne bei Gundam ist, es gibt ja auch eine äh, Kinofilmfassung, die äh, den, die Serie zusammengeschnitten wiedergibt. Und das ja. sind drei sehr lange Kinofilme mit drei äh, Stunden oder mehr Laufzeit. Ja, ich glaube zweieinhalb oder so. Äh, die, also, das die sind also, schon längere Filme, ja. Und tatsächlich, die sind meine vorgezogene Art und Weise, die alte Gundam-Serie zu hauen, weil da wird vergleichsweise wenig rausgeschnitten.
2: Okay, das ist nämlich wichtig. Bei bei den Death Note Filmen war das nämlich so: Die haben das auch zwei Zusammenfassungsfilme gehabt, die aber dementsprechend Scheiße sind. Bei Filmen ist halt immer so ein bisschen schwierig, mhm. ne? Wie ja, man, ja. was man reinnimmt und schneidet, damit man die Story auch versteht. Mhm. Das ist immer so ein bisschen der kritische Punkt daran.
0: Ist halt gerade bei längeren Serien ist es schwierig. Ja, yeah, genau. Ähm, deswegen. Bei bei Gundam, ich habe jetzt die Filme noch nicht gesehen. Ich weiß aber, dass es viele gibt, die die mögen und die äh, Filme haben ja auch noch mal ein paar Extraszenen. Äh, ja, und das Finale, so, glaube ich, noch mal ein bisschen äh, ist noch mal ein bisschen extremer.
1: Das müsste ich noch gucken. Im Endeffekt ist das ganze Finale neu gezeichnet in den Filmen. Oh, okay. Das ist Und das sieht auch richtig gut aus, deswegen.
0: Die ganzen filme gibt es auch auf Netflix übrigens zu gucken. Äh, ja. Da sind, ja. Die, da sind die drei drauf. Ähm, okay. Und bei Irdeon bei ist es auch so, es gibt ja auch einen äh, Zusammenfassungsfilm von der Serie. Muss ja. ich jetzt sagen, den habe ich nicht geguckt, Contact.
3: Nee, was ja, von ich dem, auch nicht. was
0: ich aber gelesen habe, scheint es bei vielen äh, Fans von jetzt dem Sequel, von, von Be Invoked, äh, so heißt der, äh, das, der Finalfilm, scheint es schon okay zu sein, wenn man A Contact als Abkürzung im Prinzip guckt, um zu dem guten Zeug zu kommen. <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> ja, aber du, ja, es ist immer. Für mich war es immer so ein Problem so diese ganz kurzen Zusammenfassungsfilme, die nur dafür da sind, dass du den Überblick hast für dann die Weiterführung des Kinofilms. Ich habe bei Evangelion auch den Zusammenfassungsfilm Death and Rebirth hm. habe ich nicht geguckt, nie das ja, habe ich auch nicht gesehen. Mich, interessiert mich gar nicht.
3: Ja,
0: weil Filmfassungen sind halt interessant, wenn sie wenn sie was Neues irgendwie ergänzen oder was umschreiben oder so, die Makros-Filme machen das gerne, oh, sie ein ja. anderes Ende haben.
1: Oder Gurren Lagan,
0: sehr gut Gurren Lagan hat auch ein anderes Ende, ja.
2: Vom Film her, jetzt. Ja, ja. Ja, ja. ja gut, ich meine, bei, bei Note, was die auch im Film reingemacht haben, ist ja, dass die haben eine extra Szene reingemacht, wo Greib, äh, Greib, wo Leid halt auf dem Grab ist und halt rumgelacht hat, was im, äh, in der Serie halt nicht war. Das okay. fand ich ganz gut. Das das war so die einzige Szene, die im Film drin war, so, die explizit für den Film halt nur war, aber, okay, so, ja. deswegen, ich weiß nicht. Trotzdem sind die Filme scheiße. Ach, jo. Ach jo.
1: Auf jeden Fall, äh, technisch müsste ich noch was erwähnen wollen bei Ideon. Das ist nämlich eine interessante Zeit für Anime. Da sahen viele Anime noch ziemlich altbacken aus, weil sie halt hm. auch altbacken sind. Aber in Gundam und in Ideon hat sich ja die ganze Truppe, die um Tommy rumgearbeitet war, so, so langsam so vorangearbeitet, was äh, Filmtechnik so im Animationsding angeht. Besonders auch ähm, der Itano, der später dann in Marcos für seinen Raketenzirkus berühmt wurde. Ja. Der, das sieht man so wirklich, die Entwicklung auch innerhalb der Serie. ne? Wie die Kamera dynamischer wird und äh, die Action und Animation irgendwie auch langsam ein bisschen flüssiger im Laufe der Serie und interessanter äh, hm. äh, gemacht. Und dann im Kinofilm, der sieht richtig, richtig ansehnlich aus. Ja, der Kinofilm
0: sieht top aus. Also Uh, der hat uh, auch teilweise wirklich sehr krasse Sequenzen mit da drin, also. Ich weiß, dass. Also, also es, es wird zum Beispiel dem Kind einfach on screen der Kopf weggeschossen und das ist wirklich Finish. so, wow. <lacht>
1: ja, es ist wirklich so Kriegsschauplatz und es hat richtig die typischen anti drin. Und der hat der kann das wirklich teilweise richtig gut. Das ist so eine, so eine eiskalte Schockszene, wie sie halt in so einen gescheiten Battle Royale eigentlich reingehört, ne? Hm. Das passiert dann einfach mal so.
0: Ja, ähm, also ich würde auch sagen, vielleicht, also der, der, der Sequel-Film ist halt schon sehr interessant, ne? Das, das, das We invoked Das sollte man vielleicht sich wirklich irgendwie angucken. Ähm, ich würde nur wahrscheinlich tatsächlich auch eher dazu raten, es nicht so zu machen wie ich und einfach den Zusammenfassungsfilm vorher zu gucken. Weil ja. 39 Folgen sind einfach too much. Das ist zu viel. Das <lacht> ja. ist ein
2: Monster von Folgen. Das ist zu viel. Gut, ja. ich meine, die Folgen gehen aber auch alle 21 bis 20 Minuten hoffentlich, oder? Ja, ja. Ja, ja die haben schon ja. normale ja, gut, Länge. es gibt ja manche Anime, die sich so denken, ja, wir machen 30 bis 40 Minuten oder so, das wäre dann ist wieder noch mehr Bruch.
1: Nee, ich glaube die auch die äh, Sachen mit Werbung etc. Das waren bei den älteren Serien, äh, ich glaube, etwas strenger. Die gehen eigentlich die äh, seltenst gehen die außerhalb der Standardlaufzeit.
3: Ja. Ähm, okay, okay.
0: Ähm, wollen wir Matze mal fragen? Was ja. hast du so in letzter Zeit gesehen?
1: Ähm, also ich hab natürlich auch einiges zu reden von der laufenden Saison, obwohl ich zugeben muss, es gibt so viele Anime aus der laufenden Saison, die ich anfangen wollte, aber nicht dazu kam. Es ist im Moment echt viele Animes am Laufen.
0: Echt
2: ja, verdammt ja. viele. Es Krass, ist wenn sie nicht verschoben worden Beispiel sind wegen war. Covid. <lacht> ja. Oder pausiert worden sind. Aber trotzdem,
1: trotz der Verschiebungen und Verzögerungen sind immer noch unglaublich viele da. So viele, dass ich nicht hinterherkomme. Ähm, neben der aktuellen Saison, wo ich später mal doch drauf kommen möchte, äh, habe ich noch in Netflix die neue 3D-Animationsserie Make My Day geschaut. Ja. Und ich war eigentlich also ganz gut unterhalten. Das. Aber das Ding hat Probleme, meine Güte. Also ich habe das jetzt auch fertig gesehen.
0: Ähm, und mir hat's sehr gefallen.
1: Ich, ich, ich mag den vom technischen Aspekt sehr. Der ist durchgehend technisch sehr gut. Die Optik ja. ist eindeutig absichtlich gewählt, dass es so ein bisschen aussieht wie ein PlayStation-2-Spiel. Aber man sieht an der Qualität der Animation und an der Brandbreite der Animation, egal ob das Charakteranimationen sind und wie die Schauspielern oder ob es die Action ist und die Effekte, das ist alles mit unglaublich viel Detailverliebtheit und Aufwand gemacht. Ja. Und es sieht immer superb aus. Plus deswegen ist immer noch so
0: ankotzen, weil es Leute darauf so rumhacken. So, ist es CGI und deswegen ist es doof. Nee, ja, okay, cool. Das
1: ganze Design in dem Ding, egal ob es die Roboter oder die Stationen oder die Welt und die Charaktere es ist alles interessant und klasse. Ja. Die Serie hat nur ein echtes Problem, was, meiner Meinung nach, ein echtes Problem, was Pacing und was äh, die Qualität vom Drehbuch angeht. Immer wenn die Serie in diesem Modus ist, dass wir von den Aliens wegrennen müssen und überleben müssen, na, wie die Action läuft, ist sie verdammt unterhaltsam und spannend. Und immer wenn es dann halt ums Charakterdrama geht, dann ist das für mich ein zu lang gezogenes Melodrama, das irgendwie das ganze Ding ausbremst. So die Episoden 5 und 6 sind besonders schlimm. Es gibt ja immer mhm. so die Sache, dass Serien so einen Durchhänger haben in der zweiten Hälfte, aber der hat so einen richtigen Durchhänger.
0: Meine Presse. Also das Einzige, was ich ein bisschen zu lang fand, war die Rettung von den beiden, ähm, hier Wissenschaftlern. Das sind ja auch Folgen 5 und 6. Ja, ja, ja. Aber ansonsten fand ich das eigentlich super sympathisch. Also ich mag die ganzen Figuren in dem Ding eigentlich.
1: Ja, aber du, du kennst mich. Ich bin so ein bisschen findig, was Melodrama angeht. <lacht> es ist natürlich schon äh, eine coole Sache, dass äh, da ein kleines Kind geboren wird in einer absoluten Extremsituation. Ich habe geheult
0: bei der Szene. Ich fand ja. das so
1: schön. Ich meine, alle anderen Charaktere haben auch geheult, weil da mussten halt, <lacht> weil wir nicht viel Zeit haben. In der Serie muss dann noch wie es wie äh, Hintergrundgeschichte und alles so mal reingesteckt werden und es muss alles sehr emotional werden, weil die Leute vom Psychologischen teilweise mit der Situation nicht fertig kommen und die Ideen und die äh, Zusammensetzung von den eigentlichen äh, Problempunkten ist eigentlich super. Nur bei der Ausführung fand ich so, ach oh Gott, ich muss mal ein bisschen durchskippen, weil es wird mir einfach zu viel. <lacht> mhm. Aber du, ähm, ja, hat nicht viel ähm, an meinem, äh, ja, an meinem Spaß gemildert. Es war trotzdem eine gute Serie, fand ich.
0: Ja, also mir hat sie, ja, wie gesagt, mir hat ja auch sehr gefallen. Ich finde, das Ganze vor diesen seltsamen Käfern-Weglaufen <lacht> äh, immer sehr spannend inszeniert, gerade wirklich am Anfang, wenn du die noch gar nicht verstehst. Äh, es ist aber natürlich auch spannend, dem Protagonisten dabei zuzugucken, wie er halt immer selbstbewusster wird. Oh und ja, der hat
1: geile äh, Entwicklung hatte.
0: Ja, ähm, und, und dann so langsam dahinter kommt, wie, wie diese Aliens funktionieren. Und dann auch anfängt so ein bisschen mit denen zu spielen. Also seine Entwicklung hat mich sehr so an die äh, Protagonisten in alt neu -Zio, erste Staffel zumindest, erinnert. Oh ja, okay, ja. Ähm, und äh, der Usher-Soundtrack ist natürlich sehr schön. Für wahrscheinlich einer seiner, seiner Schwächsten so mit, ähm, weil er halt einfach nicht so viel äh, äh, ähm, krasse Präsenz bekommt, wie in den anderen Anime, wo er den Soundtrack für macht.
1: Ja, was einem um, am meisten noch aufgefallen hat, ist immer das der abspann musikthema der Musikthema, ne? Ah, das
0: fand ich halt so okay. Ähm, <lacht> viel, viel eher sonst halt bei Usho auch die emotionalen Dinge, äh, emotionaleren Songs, die mich dann kriegen, wie halt, wenn das dann äh, das mit der Geburt ist ähm, oder die Vorgeschichte vom Protagonisten, äh, wo dann so halt ein sehr ruhiges Lied mit so vereinzelten
1: Klängen äh, dabei spielt. Also, der, der Rückblick, ne, diese Rückblende von Protagonisten, die hat mich auch wie ein Hammerschlag getroffen. Es fand ich dann echt schade, dass bei anderen Charakteren sich dann nicht so viele Mühe gemacht werden. Ne, mit Hintergrundgeschichten hm. also und äh, Motivationen und was für Sachen sie mit sich rumtragen, was für Geister und was für Skelette sie in den. Ja, <lacht> das äh, haben, schon, ne? stimmt schon, was der Protagonist
0: da am meisten abbekommt.
1: Ja, aber trotzdem, du, äh, letzte Woche habe ich ja, äh, letzten Woche, letzten Podcast, weil wir Vorletzte hatten ja zwischendrin noch. Den ja. Trigger-Podcast, ne? Ja. Letzten Standard-Podcast habe ich ja schon mal drüber geredet. Im Endeffekt ist es sehr einfach erklärt, ne? Das ist einfach nur, die Menschen schürfen mal wieder auf irgendeinem Planeten nach einer Energiequelle, nach einer mhm. Science-Fiction-Energiequelle. Und ach, es stellt sich heraus, da haben wir indigene, außerirdische Lebensformen, die diese Energiequelle normalerweise als äh, Nahrungsquelle haben. Und die sind im Endeffekt so gut wie nicht aufzuhalten und die machen alles alles Platz. Ja. Einfach ja. erklärt,
0: ne? Und mittendrin halt dann diese, diese Geschichte um das Überleben und halt aber auch um, um, um das Menschsein. Also ich finde es ganz schön, dass das ist, also obwohl das eigentlich so total crazy Szenario ist, in dem sich diese Leute da befinden, dass das ist so, doch so, doch so sehr Menschheit zwischen den ganzen Figuren. Und mhm. halt gerade das halt, ne, dass dieses Thema halt hat, von wegen am Ende gewinnt die Sympathie.
1: Ja, es ist ein kleines bisschen Es ist äh, klischeehaft, aber äh, es ja. ist, sowas kriegt mich. Es ist ein wenig schmalzig, muss ich schon sagen. Aber ich, ich, ich fände es in Ordnung. Weil ähm, Also, diese eine Szene, wo sie am Ende alle äh, Arm in Arm stehen, das den hätten sie sich sparen können. Ne? Aber den, den Weg dorthin fand ich eigentlich schon überzeugend. Weil ja. das ist so eine, ähm, so eine Stresssituation, wo halt die Leute dann nicht immer sozial agieren und nicht hm. immer so, ja, also gute Leute sind, ne? Aber trotzdem, dass noch was drin in ist, dass so das Miteinander funktionieren kann.
0: Ich mag mein gerade die Figur von Walter ähm, und wie wie sympathisch und, und, und verständnisvoll der halt gezeigt wird. Ja. So als jemand, der halt diese, äh, ja Hintergrundgeschichte hat, der halt schon aus einem verständlichen Grund natürlich im Knast gesessen hat, aber der halt auch im Endeffekt halt einfach nur ein Mensch ist und halt mhm. auch seine schlechten Episoden wie seine guten Episoden.
1: Walter ist eine coole Socke. Ja. sein Design fand ich lustig. Fand ich gut. <lacht> ja.
3: ja.
2: Es ist ja nee. Das ist ja ein reiner CGI-Anime, ne? Ja, ja. komplett. Ja, ich kann da, ich bin wirklich kein Freund von CGI und so. Das ist. Ich habe mir mal versucht, einen Film anzugucken. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. und Der war komplett in CGI und da dachte ich mir so: Ich komme da einfach nicht drauf klar. Deswegen kann ich mir auch Beasts nicht angucken, auch wenn okay. die Animation richtig krass ist so, ne, vom CGI-Ding so, ne. Aber ich habe da glaube ich einfach ein Problem. So, ich kann das einfach nicht realisieren und um zu sagen: du, Ja, das ist cool.
1: Es gibt ja extrem viel unterschiedliche CGI-Animationsstile, ne. Es gibt äh, Also, zum Beispiel, ich habe immer einen riesengroßen Spaß gehabt an äh, Zwischensequenzen oder Intro-Sequenzen von Videospielen. Mhm. Da gab es immer so viele geile Sachen, die einfach sehr fetzig waren. Egal, ob das irgendwie von Krieg der Sterne-Sachen ist, so die Intros für diese MMOs von Star Wars. Die waren immer super, die Zwischensequenzen, die das wir gemacht haben. Oder die ähm, Anfangssequenzen von den Warhammer-Spielen, von den älteren. Da waren auch welche dabei, die waren der absolute Wahnsinn. Ja, das, also, ja, klar, ich bin aufgewachsen damit, dass das immer noch so ein Bonus war, so ein kleines Bonbon in den Videospielen, dass du halt dann Zwischensequenzen hattest. Da wurde ja auch viel Geld ausgegeben. Blizzard hat ja damals für seine Sachen echt viel Geld ausgegeben. Ja, die Trailer oder?
2: sehen aber auch extrem krass aus, so viel. Die haben Diablo ja. drei vier und sowas, muss man schon sagen. Ja, Respekt. Also <lacht>
1: da habe ich immer einen riesen Spaß gehabt, aber das ist natürlich ein ganz anderer Stil, wie generell im Anime verwendet wird. Es ist nicht so, dass er nicht verwendet wird. Es gibt Animes, die einen so auf äh, realistisch eher hingemachten Stil verwenden in CG. Ne, es gibt so ein paar Resident Evil CG-Filme, die mhm. das machen. Und es gibt auch so äh, halt ein paar Sachen wie die Verfilmung von äh, Captain Harlock, obwohl mhm. ich mhm. den Film wirklich grundschlecht finde. Ich finde den richtig <lacht> nicht gut. Aber Optisch ist er halt sehr beeindruckend. Ja. ja. Da, also da kann ich nicht einfach sagen, äh, finde ich nicht, dass er gescheit aussieht. Das, das, das Würde ich lügen. Würde ich sehr stark lügen. Und ja, manchmal ist es echt nur so eine Sache, von wegen, du musst deinen Stil finden. Hast du zum Beispiel schon mal irgendwas von Polygon Pictures gesehen, die in diesem Limited Animation Sale Stil ihren CG machen?
0: Also Knights of Sidonia oder Ajin, die Godzilla-Filme. Nein, tatsächlich
2: nicht. Tatsächlich nicht.
1: Es wäre mal vielleicht wert, es auszuprobieren, weil irgendein Stil könnte dir gefallen. Und wenn du einfach nicht irgendwie eine ganze Serie anfangen würdest, dann sind diese kurzen Anthologien immer super geil. Egal ob es so Love, Death and Robots ist, die alle immer völlig unterschiedliche Animationsstile haben. Oder sowas wie von der Animatrix, wo zum Beispiel die erste Episode auch komplett nur in 3D ist. Es ist zwar jetzt uralt, ne? es ist über 20 Jahre alt, aber trotzdem. Ne?
0: Bei Star Wars Visions gibt es ja auch die Episode von das Kamikaze Doba. Das finde
2: ja. Also, obwohl ich Star Wars Fan bin, ne, habe ich da Star Wars Visions auch geguckt, aber ich habe es so nach vier Folgen aufgehört wo wir, hat mich nicht überzeugt. Echt nicht? Nee, hm. leider nicht. Hm. Leider nicht. Schade.
1: Ich meine, die allererste war ja komplett äh, volle Kanne, wir zeigen mal, das was wir mit Computergrafik können. Ja, das ne? war
2: krass, weil die allererste Folge von Star Wars Ich muss ich schon sagen, Respekt, das war, die war cool so, ne? Aber ich glaube, ja, ab Folge 3.
0: ja die sind richtig geil.
2: Mhm. Aber ab Folge drei, wo sie dann ja im Weltraum gekämpft haben, wo ich mir so sagte, okay, das war dann wieder ein bisschen zu übertrieben, so. Die
1: Trigger-Folge.
2: <lacht> <lacht> da dachte ich mir so, ah, okay, ja. Ja. Muss man nicht gucken. Mein Kumpel hat's, ich, hat es, glaube ich, fertig geguckt, aber ja, für mich ist das halt nichts. Ich ich
1: finde ich finde äh, Star Wars Visions gut. ist Nix von den Episoden ist überwältigend, aber keine von denen ist besonders schlecht. Und ja, ähm, das, ich finde es das lustig, dass Trigger dich abgetönt hat, weil es <lacht> ein bisschen zu abgedreht war.
2: Ah. Ja, der ich, muss, ich guck mal gerade eben, ich hab's sie in der Watchlist. Ob's wirklich die Folge, das müsste Folge 3 oder 4 gewesen sein. Da muss ja, im ja, Weltraum kämpfen, ne?
1: Wo die Zwillinge äh, sich auf dem Sternenzerstörer genau. bekämpfen und also, sie brauchen keine Masken. Der Weltraum kann nicht. Yeah, ja, anhaben, das hat, denn das hat mich ja so yeah. <lacht>
2: <lacht> das, das war cool so, ne? Aber sonst so, es war ein bisschen alles abgedreht. auf einmal so brrr, so ein riesiger Schwall mit vollen den ganzen Effekten, alles dies das Laser da Laser da. Und ich denke mir so, okay, ruhig. <lacht> von den Masken oh
0: musste ich gerade an eine Episode von Jimmy Neutron denken. Sie ist ja auch äh, öfters durchs Weltraum fliegen mit ihren kleinen raum dingern Ach, Neutron, Und äh, ich glaube, in einer Episode fragt Karl dann Jimmy, warum können wir eigentlich durch das Weltraum so ohne Maske fliegen? Und äh, dann fängt Jimmy seine Erklärung an, aber währenddessen schneidet die Serie rüber zu ähm, äh, wie, wie, wie heißt noch nochmal, der äh, eher so nervige, dümmlichere Typ und wie der dann einfach nur so la 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 la
3: singt. <lacht> oh, Mann. <lacht> ja, ja. No. Ähm,
0: wollen wir jetzt schon Pause machen oder wollen wir noch Vincent eine Sache fragen? Dann hätten ja, wir, glaube ich, von allem eine zumindest in der ersten Hälfte. Ja, yes. ja. Dann, Vincent, was hast du in letzter
2: Zeit so geschaut? Also, ähm, ich habe auch natürlich eine Menge von den Seasonals geguckt, na, aber ich glaube, dazu komme ich mal ein bisschen später. Ja, das machen wir zusammen. Yes, yes. Ähm, also, was ich letzte Season geguckt habe, äh, das lief letztes Jahr, das ist The Couple, äh, The Couple of Cuckoos. Oh, okay,
0: ja. Ich glaube, darüber haben wir hier noch gar nicht
1: geredet. Wir, wir haben auf jeden Fall über den Inhalt öfters geredet, ne, weil die, ich fand die Prämisse ganz lustig. ne, das war Ich finde das, das geil mit den ja. ähm, Eltern die sich neu verheiratet haben, ne? Und die zwei Kinder von denen hatten sich von vorher, weil die mal äh die waren sind Ex. Nee, oh, nee, 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 von, nee, nein, nein. Das bei, bei der Geburt
2: haben die nein, nein, bei der Geburt haben sie sich vertauscht. Also die Eltern haben ja. das falsche Kind mitgenommen. Ach, das war der und dann, okay. okay. Und, und das, das was du
0: gerade denkst Matze, das war Gott, wie heißt der? Ich glaube, der hieß auch, glaube ich, irgendwie einfach nur wörtlich, wird hier Mai La äh, ex is my new sister oder irgendwie sowas. Oh Gott, ja.
2: Äh, Ach, glaub, Anime. My stepmoms Step Daughter is my ex oder so. Irgendwie <lacht> so, ja. ja. Also, okay, in The Couple of Cougars, da ich ja letztes, da ich ja vor zwei Jahren auch Nisekoi geguckt habe, hat mir jetzt am Anfang ein bisschen so Nisekoi vibes gegeben. Weil oh, okay. Es, weil es ja so, also sie sind ja halt vertauscht worden, sind halt bei den falschen Eltern indirekt aufgewachsen. Das ist ja da einmal der Nagi und die, Eri, äh, die Erik, Erika, genau. Erika, genau. Die treffen sich ja dann halt äh, zufälligerweise äh, einfach so in der Stadt und sie ähm, haben von den Eltern ja versprochen oder gesagt bekommen, ja, heute Abend ist irgendwie ein Treffen und so und dann müssen, muss halt Nagi und so und auch Erika hin, aber sie wissen halt nicht selber, dass sie es beide sind, die sich dann heute Abend treffen. Und äh, dann war es halt dann so, dass sie halt sich dann abends halt dann getroffen haben und sie waren dann voll überrascht und gesagt, was? Wir, wir haben es heut, heut, heute gesehen und so und dann voll äh, schockiert. Und dann gibt es ja noch die andere Protagonistin, das ist ja immer die Hiro und die Schwester, die Sachi vom Nagi. Und diese Hiro ist halt so die krasse, ich bin hier, ähm, äh, ich bin die Schlauste an der Schule. Und äh, Nagi ist auch richtig schlau und äh, sein Ziel ist es so, ab, ich glaube, es war Ende Folge 1 oder 2, wo er dann gemeint hat, ich werde dich erst äh, nach einem Geständnis fragen, weil halt er auf sie steht, wenn ich dich besiegt habe und so. Und das ist dann halt <lacht> ja. sein Ziel, das er dann verfolgt, so, ne? Was dann auch ganz lustig ist, ich glaube, ab Folge 5 oder so hat er es dann auch geschafft, wo er dann sie auf den Sach gelockt hat und gesagt, ja, hier, komm, so sieht's aus. Und dann haben sie gesagt, okay, ab, ab 10. Wins, die du hinter also wenn du mich zehnmal besiegst Nagi im, äh, im erster werden, dann komme ich mit dir zusammen weil es ist irgendwie ja so gestrickt worden dass Nagi äh, einmal Erika heiraten soll und Kiro, keine Ahnung das weiß man nicht wen sie heiraten soll wird auch leider nie in der Serie gesagt Du ja, ich habe
1: jetzt schon den Überblick verloren.
2: <lacht> ja es ist ein bisschen kompliziert am Anfang und äh, ja dann ist es halt so sein Ziel halt sie zu übertreffen. Aber es stellt sich dann am Ende heraus, dass dann, ähm, weil die Eltern dann sich auf die wunderbare Idee gekommen sind von Erika sowohl auch als von Hiro äh, Nagi, komm, wir führen euch zusammen in ein Haus, in ein Haus, und ihr sollt dort wohnen, ihr beiden. Ah, ja, damit, Okay.
1: Damit, ich habe mir schon gedacht, ich dachte ja schon, dass das die Prämisse, die typische ist. Ne, wir leben in einem Verhältnis wie Bruder und Schwester, aber wir sind nicht Blutsverwandt und es fliegen die Funken, ne, diese typische Sache.
2: Genau. Ja, und dann leben sie halt im Haus zusammen und dann merkt man halt auch eben dementsprechend so, dass da halt nicht nur mehr als ich schlage dich, weil du mir auf die Eier gehst, wichtig ist, äh. ja. und es ist vom Ding her eigentlich ganz süß so, es gibt halt so ein paar Momente, wo ich mir so denke, okay, das hättest du jetzt nicht gebraucht. Die 25 Folgen, die es gibt, sind 25? Gut. Ja, okay. 25 und, ähm... Ist leider nicht beendet worden. Also, ich warte noch auf eine Staffel 2. Wenn eine Staffel 2 kommt, freue ich mich. Ja. Und das ist halt dementsprechend erstmal so ein halbes Ding, so, ne? Also, wir sind zwar jetzt, wir mögen uns, aber wir haben uns noch nicht das endgültige Wort gegeben, dass wir uns lieben, etc. Ja, das,
1: das war nicht zu vermeiden, weil der Manga ist ja auch noch relativ jung, ne? Der ist, hat erst 2020 angefangen. Mhm. Und ja, ich meine, es sind schon 15 Bände raus. Das ist eine ziemliche Geschwindigkeit.
2: Ja, das ist krass. Und, die
1: Autorin krass. geht hier ab, hier, ne? Aber trotzdem, das ist, das ist immer mit diesen Manga-Romanzen, dass das. Also ist es
2: die Regel, dass die Dinger nicht abgeschlossen sind. Ja, aber es kommt vielleicht eine Staffel 2. Das wäre natürlich sehr schön und äh, dann bin ich auch zufrieden.
1: So, äh, dann sag mal, war ja eigentlich die, die Grundprämisse mehr so ein bisschen was Reißerisches ist, ne, weil wie diese, diese typische Unitian-Angelegenheit, ne, äh, ist das Ding so, ver verlässt es sich auf seinen Fanservice oder ist das nicht so, ist das eher gescheit geschrieben und hat es Komödie ist, und, und so. Also,
2: es hat so ein, also ein bisschen edgy hat das halt so ein bisschen, ne. Also, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber es hat schon so mehr halt so, ja, oh, du hast dicke Titten, etc., ne, das kennt man ja. <lacht> <lacht> ist halt so manchmal bei den Fans, aber es hat nicht so extrem krass drauf, ge drauf gemacht, sondern eher halt so mäßig diese, äh, diese normalen Interaktionen halt, wir gehen halt dahin und wir müssen halt auch mal an den Strand gehen, so mäßig so, darauf ist das ja manchmal bezogen. Also und auch auf Scheido, glaube ich, sind sie auch gegangen. Ja, klar, aber es ist cool von der Prämisse her, das Ding. Also, Geht eine Empfehlung an, von, an mich von euch raus. So.
1: Ach euch, Gott, also. ja, die, die romantischen Komödien ist echt problematisch in letzter Zeit für mich, weil halt, wenn sowas wie Kaguya Summer existiert, boah, ne? das ist so gut. Vor allem, ist der so Rap,
2: vor allem der Rap in Staffel 3. Oh mein <lacht> Gott, das war so geil, Alter. Yay. <lacht> ja. Ich saß da so und dann so rappen die dann. Ey, das war geil. <lacht>
1: Kaguya-sama hat mir im Endeffekt irgendwie das ganze letzte Jahr versaut, weil ich keinerlei Bock hatte auf irgendwelche anderen romantischen Komödien. Ich war schon gesättigt. <lacht> es war zu gut.
2: <lacht> ja, aber es kommt ja noch ein Film, ne, von Kaguya. Ja, ja, ja kommt. Bin, ne? ich bin ich gespannt.
1: Ja. Ja, gut, sahnemäßig. Ist, ist auch
0: interessant. Ich habe das Gefühl, dass solche Serien wie jetzt mit den Couple of Cuckoos eigentlich heutzutage was ist, was gar nicht mehr so oft. Ähm eine Zwei-Kurserie bekommt, sondern halt ja, ja, zwischendurch ich hab deswegen, rausgeschmissen wird.
1: Ich habe mich auch gewundert, dass es eine 26er ist. sondern ich habe eigentlich gedacht, ja, das hört sich noch von einer 13-Episoden-Serie an, besonders weil, <lacht> weil der Manga noch nicht so alt ist. Aber ja, müh. das habe ich auch
2: gedacht. Und dann auf einmal kam ein Trailer hier, Staffel 2. Ich denke nur, cool, nice. Hm, ist schon, äh, ist schon äh, schön gewesen.
0: Aber okay. Gut. Dann äh, machen wir an der Stelle erstmal eine kleine Pause. Und ihr hört uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Beim 204. Äh, Adamus Slam Podcast. Und äh, jetzt bin ich ja wieder an der Reihe. Ich habe noch eine andere Sache auf Netflix geschaut, die, die dieses Jahr bereits rausgekommen ist. Und zwar die letzte Staffel von Agretzuko.
1: Ah, du bist schon dazu gekommen. Ja.
0: Ah, es, ist, es ist vorbei. Es ist vorbei. Okay. Ähm, Agretzeko ist für
1: unsere Sünden gestorben. War das nicht <lacht> das mit den Tieren? Jaja, ja, das ist mit den Maskottchenfiguren, die im Büroalltag haben. Ah ja, ich genau, ja, habe das, das,
2: schon gehört.
0: Das, das aggressive Sanrio-Maskottchen. Ähm, äh, die fünfte Staffel hat mir wieder weitaus mehr gefallen als die vierte. Die vierte, fand ich, ist der Lowpoint okay. von hm. Ähm Die fünfte... Dadurch, dass es ja auch das große, emotionale Finale jetzt sein soll, hat einige wirklich interessante Punkte mit dabei. Es ähm, ist halt jetzt direkter Anschluss an die vierte Staffel. Haider ist jetzt arbeitslos, weil hat er ja am Ende der vierten Staffel gekündigt. Ja. Und ähm, am Anfang sieht man halt, wie er erstmal so sozial äh, quasi immer weiter nach unten fällt. Also... Er fängt an, ein MMORPG zu spielen und dann gibt er <lacht> all sein Geld dafür aus. Und äh, sowas ähnliches hatten wir ja schon vor, vorher mit Rezeko in Staffel 4 oder 3, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ähm, und äh, dann wird er auch noch aus seiner Wohnung geschmissen, weil die seinem Vater gehört und er hat gesagt, er hat jetzt dafür einen Verkäufer äh, einen Käufer gefunden, äh, beziehungsweise einen Mieter gefunden und Heide hatte halt bisher immer kostenlos ge gewohnt. Die Heide hat ja jetzt auch kein Geld mehr und der flieht sich dann in ein Internetcafé, ja. äh, so wie die Japaner, äh, wie wie das in Japan halt einige Obdachlose äh, machen, dass sie äh, ja in, in, in einen Raum in einem Internetcafé für sich buchen, weil das günstiger ist als ein Hotel. Mhm. Und äh, dort trifft er dann auf das Mädel, mit dem er die ganze Zeit das MMORPG gespielt hat, zufälligerweise. Und bei der stellt sich halt auch heraus, dass sie auch eine ist, die völlig vom Leben äh, äh, ja, enttäuscht wurde, zurückgelassen wurde, äh, bei der auch alles halt scheiße läuft und die auch äh, nur von, von Internetcafé zu Internetcafé zieht äh, und, und die Geld irgendwie verdient, indem sie Reviews zu irgendwas schreibt oder auch irgendwelche Blogartikel oder sonst was, wo sie so ein bisschen Geld halt wenigstens mitmachen kann. Ähm, aber man man merkt halt auch bei ihr dass ihre ja auch ihre politische einstellung so ziemlich dieses dieses äh, äh, diese politische verdrossenheit die es in japan gibt äh, so ziemlich da in, in ihr ausgedrückt wird mhm. weil sie ist halt so von von allem enttäuscht worden von 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 der japanischen politik auch so zurückgelassen worden warum sie kümmert sich da niemand Heider hat dann auch das problem dass er versucht einen neuen Job zu finden, jetzt wo er da in dem in dem Café gelandet ist und halt wirklich nichts mehr hat. Aber wie soll er es denn machen, wenn er in seinen Lebenslauf keine Adresse schreiben kann? Ja. Und ähm, das äh, ist äh, finde ich wirklich interessant, wie es diese Thematik aufgreift. Ähm, Heider schafft so langsam, aus allem wieder rauszukommen, auch mit dann der Hilfe von seinen Freunden, mit der Hilfe von Retsuko und allen. Ähm, aber ihn lässt das natürlich nicht los. Ihn lässt dieses Leben jetzt nicht los. Und dass er das auch so miterlebt hat, was da passiert, äh, so, so im Prinzip im, im, äh, am Boden der, der Gesellschaft in, in Japan. Und dass die halt Knochenlöhne, äh, dass die Knochenarbeit und Hungerlöhne äh, arbeiten, mit, mit, halt irgendwelchen Tages, Tageslöhnen, ja. äh, Tagelöhne da unterwegs sind, vielleicht auch Schwarzarbeit oder sonst was. Ähm, und am Ende läuft's darauf hinaus, dass äh, Haidas Vater ist Politiker, jetzt kommen neue Wahlen und es kommt eine interessante Situation zustande, dass Rezuko von einer politischen Partei die den sehr Unpa die, den leider sehr schwierigen Namen Wutbürgerpartei hat. Oh. <lacht> <lacht> es ist, es ist ähm, bei der Lokalisation, man hätte den einen anderen Namen geben wollen. Die heißt im Englischen, <lacht> im Englischen, also ich, im, im Japanischen hat die auch einen englischen Untertitel, da heißt sie halt ähm, irgendwie Party of Rage ähm, und man, man hätte es irgendwie anders formulieren, weil Wutburger partei hat ein bisschen, ähm, Konnotationen in Deutschland. Ist, ja. <lacht> und das sind Konnotationen, die dieser Anime halt nicht haben will damit, weil es halt hauptsächlich darum geht, dass Rezuko halt so dieses ihr, ihr, ihr Metal-Ich hat. Ja, ja. Ähm, und, und deswegen von dieser Partei ausgewählt wird. Und, äh, ja, jetzt, ja, sie, sie raged against the machine jetzt im Prinzip in dieser Staffel. Okay, gegen die wow. konservative
1: Politik, die so jemand wie Haiders Vater vertritt? Meine Fresse, das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass die Staffel jetzt so äh, sich auf Haider so stark fokussiert und dann noch politisch wird ohne Ende, hm. weil die hatten genug zu tun und waren genug beschäftigt mit ihren eigenen Leben und Dramen und ihren eigenen Romanzen, die ganzen Charaktere in, der, in den ganzen Staffeln davor. Das wird dann wahrscheinlich ähm, notwendigerweise so ein bisschen in den Hintergrund gehen, oder bei der
0: nee, Staffel? Das, das fließt alles ähm, mit zusammen auch. Also diese, okay. die Beziehung von von Haider und Rezuko wird auch noch schön miteinander äh, wird 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 auch noch stärker im Prinzip in dieser Staffel äh, durch durch gewisse Umstände und auch mit anderen Figuren. Ähm, das, das, das 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 haben sie schon gut geschafft, dass im Prinzip die Themen dieser Staffel gut mit äh, dem, dem, dem Charakterdrama einhergehen.
1: Ja, okay. Das ist vielleicht jetzt für besonders für Vincent nicht so ganz nachvollziehbar, aber ich sag's dir <lacht> auch. wenn das nur so ein paar abgedrehte kleine äh, Maskottchen werden, du sie einfach wie eine dumme Comedy-Serie aussieht, das ist ein mitreißendes, realistisches, erwachsenes Drama.
2: Ja. Also, es schon geht eine Empfehlung daraus. Agretzuko, ne? Agretzuko genau, Ja, Ist
0: absolut, es okay. ist, ist wirklich wundervoll. Das zeigt halt so ganz, es zeigt sehr gut, im Prinzip das alltägliche Leben von ArbeiterInnen und was und, und wie wütend sie durch das Arbeits durch, durch Arbeit und System im Prinzip gemacht werden ähm, und, und was für Sorgen da, da, da damit einhergehen können mit dem, mit, mit dem Arbeiterleben ähm, natürlich gibt es pro Staffel dann immer noch gewisse Extra-Themen die erste Staffel ist halt wirklich eher so, es geht so rund ums Arbeitsfeld äh, zweite Staffel war das, glaube ich, mit dem Techniktypen. Ja. War das ist die dritte? Ähm, ich glaube, es ähm, war die zweite mit dem ähm, Start-up-Menschen. Genau, zweite Staffel geht es um Start-ups. Dritte Staffel wird Rezuko Teil von einer Idol-Gruppe. Äh, vierte Staffel, äh, äh, ähm, genau, ihr, ihr, ihr Unternehmen wird von einem neuen äh, CEO übernommen. Ähm, da das das und und es zeigt immer wirklich sehr realistisch im Prinzip schon was das dann mit den Menschen macht, die diese Themen betreffen. Ja. Also auch dieses Star, äh, zum, wenn sie dann in der dritten Staffel zum Idol wird, wird das schon äh, nicht so glorifiziert wie in gewissen anderen äh, Serien, die äh, Anime die Idol Figuren zeigen.
1: Ja, es ist aber nicht so, dass die Serie bitter ernst wäre, ne, das ja, ist das immer ist noch unterhaltsam, lustig. Es ja auf
2: Comedy getrippt, getrippt. Ja, ich meine, oder? es sind ja auch diese verdammten kleinen
1: so Maskottchen, ja, die das machen. ist so ein
0: bisschen schwarzhumorisch, könnte man das ja, vielleicht ja, nennen. Ja. Es geht halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du vielleicht Die Office schon mal gesehen hast oder Nein. Stromberg. Ja, Stromberg, äh, das ist so, so So ein bisschen
1: die okay, Art von okay. Humor ist es.
2: Ja, die Folgen gehen ja auch nicht allzu lang, 15 Minuten so ungefähr, ne. Ähm, oh, weiß ich weiß jetzt
1: gar nicht, aber Herr Gretzko sind doch normale volle Folgen, oder?
2: Ja, äh, nee, so Gretzko sind
1: immer so 15 Minuten. Und auch Deutsch? Oh, nicht ah perfekt. ja,
2: Ha. Es gibt auch nur vier Staffeln, waren es, ne? Keine fünf. Fünf. Fünf? Okay, gut. Ja. gut. Ja, 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 mittlerweile gibt es einige. Ja, ja, das läuft schon seit einer Weile, Herr Gretzko.
0: Ja.
1: Also ich finde gut, wie, wie diese Staffel zu Ende
0: geht und es ist auch vollkommen funktionabel so als ein Abschluss Theoretisch könnte man es aber auch immer noch was dranhängen. Aber ehrlich gesagt, fünf Staffeln, jetzt ist auch wirklich genug. Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Äh, ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn jetzt halt nichts mehr
1: kommt. Ich bin, Du, das haben wir bei einigen Staffeln von al gesagt. gell? Al gretzko ist generell richtig gut geschrieben und fein gemacht, dass jede Staffel für sich selber stehen kann und ja. dass im Endeffekt das Ganze zusammen auch für sich stehen kann. Ne? Ja. Das ist eine feine Angelegenheit.
2: Oh. Na gut, ich speichere ja. mir das mal ab. Ja. Da guck ich ja mal rein. Das eine geht, eine Staffel geil.
1: kannst du ja mal ausprobieren, ne? Weil ja, eine Staffel ja. sind dann so zehn Episoden und es ist nicht besonders viel und es ist kurzweilig, ne? Und dann weißt du, ob du weitermachen möchtest
2: oder nicht, automatisch. Die genau. Serie kann
0: ich auch sehr oft äh, mit der deutschen Synchro empfehlen, die ist richtig gut gemacht.
2: Ja, also ich, bei mir ist es sowieso meistens so, wenn was auf Deutsch ist, gucke ich es auf Deutsch, wenn es halt nur nicht anders geht, dann auf im Japanischen. Weil so, ich meine, die deutsche Synchro ist bei, manch, bei vielen Anime gut. Bei manchen dann auch wieder eher so, ja, es geht. Aber ähm,
1: ja. Weißt, weißt du das, Mickey, wie sie das gemacht haben mit den Death Metal-Szenen dann in der deutschen Synchro? Die
0: sind immer eins zu eins halt, also auch aus das, das Japanische und untertitelt, da haben sie nicht nochmal was extra gemacht.
1: Okay. Das so. braucht man ja auch nicht. Ich meine, Death Metal kannst du sowieso nicht ohne, ohne Untertitel verstehen. <lacht> <lacht>
2: ja, einfach nur Rumgeschreie, wenn man es ohne Subtitel dann hat. Einfach ich meine, so,
1: sorry, Death Metal-Fans, aber ich habe nicht die Fähigkeiten dazu, das zu verstehen. Echt auch
2: nicht. Also, ich mein, bei Opern ist es doch auch so, da musst du auch Subtitle, äh, Untertitel haben, ne? Ja, also ähm.
1: mir geht's so. Ja. Ja, also,
0: ich hatte letztens mal in Wagners Ring der Nibelungen reingeguckt, in äh, Aufnahme davon. Äh, und ich habe kein Wort verstanden, bis ich die Untertitel <lacht> angemacht habe. Da habe ich
2: überhaupt erst realisiert, dass das Deutsch ist. Ja, das, <lacht> <lacht> das ist mir aber auch mal so passiert. Ich hab, äh, Mein Vater hat eine Opa geguckt so, und dann, dann habe ich gedacht: hey, das ist doch voll easy zu verstehen. Mit, mit Untertitel, ne? Hat er Untertitel ausgemacht? Ist so was? Also was, was singt der? Ja. Ah, ja.
1: Ach, gibt's so ein paar Sachen. Aber ist schön, dass du Agretzko äh, gesehen hast. Schön, dass es gut war. Ja, weil äh, ich, ich meine, eigentlich war die Befürchtungen von mir relativ unnötig, weil Agretzko haben, hat bisher immer meinen Qualitätsstandard locker erreicht aber ja man denkt sich immer noch so ne oh ein Abschluss schaffen die das Kriegt das ist was gescheites und äh, aber ja jetzt bin ich ja halt beruhigt nachdem ich dich gehört habe darüber
0: ja also ich finde schaffts wirklich ri wirklich richtig gut das ist wahrscheinlich auch mit einer der besten äh, Staffeln generell würde ich sagen von der Serie hm. ähm, ist vielleicht auch recency Bias aber äh, äh, es ist also ich ich war auch sehr überrascht halt wirklich davon wie offen politisch diese Staffel wird wie sehr sie halt einfach eine Rage Against the Machine im Prinzip als, als, als Motto hat. Und wie Und passend das
1: jetzt gerade ist, ne, Weil ja. in der Polizsituation in Japan.
0: Ja, äh, also kann ich, kann ich wieder mal nur empfehlen. Getsuko, einfach gute Serie.
2: Cool, ja, cool, cool. Sieht auch check aus, so, von den her.
0: Ja, tatsächlich finde ich, es is, ist is bei Grezocus auch so eine dieser dieser Serien, die diesen ähm, so so Flash-Animationsstil haben, die den aber ja. mit am besten umsetzen. Ja, äh, finde ich. Da sind einige coole 3D-Shots mit drin und wie das äh, die Beleuchtung auch äh, geregelt ist und sowas. Äh, das schafft es sehr gut, das, das äh, sehr gut aussehen zu lassen.
1: Dude, da sind einige Szenen drin, die absichtlich so gemacht sind, dass sie total äh, GIF-reif sind. Ne, so für die endlos <lacht> ja. wiederholung Das die. Haben schon Spaß daran, sich da äh, auszutoben in dem Medium? Auf jeden Jo. Gut, fertig. Matze,
0: gut. du bist da dran.
1: Ja, okay, lass uns mal die Saison beschießen. Erstmal, ich möchte mal kurz was machen. Und zwar, ich habe ja schon mal angefangen, über die Saison zu reden, ne? Und da habe ich so. Ja. Ja, da habe ich über Sachen wie äh, die zweite Staffel von Nagatoro geredet oder über äh, dieses Reborn to Master the Blade und äh, Chilling in my 30 Das habe ich alles schon angesprochen. ne Und einige von denen machen echt heftige Schlenker. Aber richtige, ne? Zum Beispiel dieses äh, Chilling in my 30 wo es um halt äh, den jungen Mann geht, der von der Dämonenarmee aufgezogen ist und dann irgendwann gefeuert wurde und sagt, ja, da gehe ich irgendwo in die Pampa und da äh, mache ich mir ein feines Leben bei den Menschen. Das Ding ist richtig abgestürzt.
2: Also von der zweiten Staffel her?
1: Nein, nein, nein. Es ist immer noch in seiner ersten Staffel. Es Ach so. ist, es ist ja, ab ja. der ersten Hälfte fängt es an, so richtig abzustürzen. Das ist <lacht> wirklich nicht mehr interessant. Ja. Im, im, Vergleich also dazu, abgeschreckt. Ja, Im Vergleich dazu werden andere Sachen nur noch besser. Dieses äh, mit äh, hübschen Mädels machen sich schöne Augen gerät von äh, The Magical Revolution of the Genius Princess. Das wird immer besser. Jede Episode wird der nächste Banger. Das ist der Wahnsinn. Okay. Auch äh, von der Animationsqualität wird's immer besser. Das Ding überrascht mich mit jedem verdammten Ding. Ja. Das ist super. Einwandfrei. Ne? Mhm. Äh, und dann andere Sachen. Besonders das eine mit den äh, der Gruppe aus ähm, ja ja die isolierten Abenteurern ne ähm, die die Welt retten wollen ne ähm, Adventurers who don't believe in humanity will so, save the world ja, ja. genau das Ding das hat extremste Schwankungen aber wirklich sowohl im Drehbuchqualität als auch in Animationsqualität da sind einige Episoden dabei wo ich mir denke wer hat das auf die Welt losgelassen. Wer ist verantwortlich für diese lahmarschige, faule Scheiße, die er da produziert hat? Und dann kommen andere Episoden daher, die so richtig gut sind, die so richtig kritisch sind und richtig spannend geschrieben und Ideen haben, wo ich nicht selber drauf kommen könnte und es ist ein gigantisches Auf und Ab. Also, das ist eine wilde Saison, sage ich dir. Es gibt wenig Anime, die ihr Niveau halten. Entweder drehen sie richtig am Rad und gehen in die Stratosphäre oder sie stürzen total zu Boden oder machen riesige Schlenker. Der einzige, der von Anfang bis Ende bisher richtig gleich blieb, war dieses ähm, mit, ach, wie heißt denn das nochmal? Äh, ja genau, Campfire Cooking in another world mit Skill. Das ist gleich geblieben. Unsere Mappa okay. Isekai Entspannungsserie ist richtig schön gleich geblieben. Ist im Endeffekt nur äh, eine äh, Gourmet-Komödie. Weil jede Episode muss halt feine Sachen gekocht werden, um diesen großen äh, Superwolf da, diesen Fenrirwolf, wolf dieses Fantasy-Überwesen, da bei Laune zu halten. <lacht> Und äh, das ist super spaßig, das Gerät. Ich, Habe ich da schon mal drüber geredet? Weiß ja, ich jetzt gar
0: nicht. Relativ zu Anfang der Saison.
1: Ja, ganz zu Anfang der Saison. Ähm, die sind. Äh, Normalerweise erwartet man, dass das irgendwie sich groß ausbreitet, dass das eine ganze große Truppe wird, aber es passiert nicht. Ähm, die sind jetzt zwar zu dritt, da ist noch ein kleines Slime-Monster dazugekommen und äh, ja, eine Göttin, die immer äh, sich einschaltet, weil sie Süßigkeiten vom Online-Shopping haben möchte. <lacht> aber <lacht> ansonsten ist das einfach nur, die ziehen von Ort zu Ort und es passieren wilde Sachen und sie äh, erkocht einfach andauernd irgendetwas. Es ist sowas von belanglos, aber halt sowas von gut gemacht. Drehbuch, Animation und die Gags sind alles immer voll passend. Okay. Es ist, ist echt schwer drüber zu reden, weil es passiert wirklich nichts. Es ist ein verdammtes slice of lice -Serie. Ja,
2: aber das ist doch schön so entspannen, würde ich sagen. Also, zum Entspannen, so, super. Ja. Also äh, hat es aber, hat nicht den Aspekt wie bei Food Wars, zum Beispiel, wenn er dann kocht, dass zum Beispiel da, wo du meintest, dass der Wolf dann irgendwie so, keine Ahnung, so einen Orgasmus, sagen wir, bekommt. Nein, nein, nein. <lacht>
1: Du hast diese typischen Gourmet-Angelegenheiten, okay. dass immer mit so Gusto reingehauen wird und dann das äh, Essen umschrieben wird. Ah, oh, das hat so einen Geschmack und so okay, eine gut. Textur und bla, 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 bla. Ne? Das, ist, <lacht> das ist mit drin. Ne? Okay, <lacht> gut. <lacht> okay. <Ja. lacht> Aber äh, nee, ansonsten ist es äh, größtenteils äh, fluff. Das ist seichte Unterhaltung ohne Ende. Da passiert nicht viel. Aber äh, ist lustig. Das ganz große Gegenteil, das ganz heftige Gegenteil, ist Handyman Saito. Also über unseren MacGyver, ne, unseren Reparaturmann, unseren Handyreparaturmann und Schlosser in einer anderen Welt. Das ist definitiv einer der interessanteren Isekais, die ich je gesehen habe.
2: Okay, das klingt ja? aber übelst weird von der Prämisse. So, ich meine, es ist du bist ein Handymann und einfach so, yo, ich werde in eine Fantasy-Welt gezogen. So. Das
1: so, aber ist cleverer, als ich es ihm zugetraut habe. Das ist wirklich äh, Auch von der Art und Weise, wie es seine Geschichte erzählt. Es fängt an mit extrem äh, kurzen Vignetten. Also, äh, schmeißt dich mitten in Story. Und dann gibt es immer so Ausschnitte. So kleine Mini-Kurzgeschichten von dem, was in der Fantasy-Welt diesen Truppen passiert. Und es bleibt nicht nur unsere Haupttruppe, sondern springt zu allen möglichen wirren kleinen äh, Charakteren. Und nebenbei, ab und zu mal erklärt es auch was von der Hintergrundgeschichte dieser Charaktere, wie auch von unserem Hauptcharakter, der in der wirklichen Welt, ja, nicht wirklich Spaß an seinem Job hat, weil es nicht gewürdigt wird. Er wird nicht gut bezahlt, er wird eigentlich nur ausgenutzt und dem einen Augenblick, wo er sich mal bei der, äh, ja, bei der Chefleitung hier so gemeldet hat, um zu sagen, ja, kann man das nicht ein kleines bisschen anders machen? Ich fühle mich so, als würde ich meine Kunden, äh, verarschen, als würde ich die scammen. Und äh, meine Arbeitszeiten sind für die Katz. Ich bin im Endeffekt 24 Stunden, sieben Tage die Woche ab Abruf. Ne? Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich mehr Freizeit nehmen soll. Und mein Lohn ist fast beim Mindestlohn. Kann man nicht irgendwas machen? Und sofort wird er gekündigt. So ich sagen, ah, dir gefällt's hier nicht? Wir können dich ersetzen. <lacht> Tschüss. als ja,
0: würdest du beim GameStop arbeiten.
1: Ja, ja. Also, <lacht> ähm, und dann ist genau die Situation, wo er halt auf dem Heimweg nachdem er seine K Sachen eingekauft hat äh, in die ja, Ach so, die aber,
2: er wurde er nicht von wurde er von überfahren? Beinahe! Beinahe! Er wurde
1: nämlich rausteleportiert, bevor Diracon ihn erwischt hat. Und Das wird dann tatsächlich auch später in der Serie zum Plotpunkt gemacht. So im Sinne von wegen, ein Magier findet heraus, ich könnte dich zurückschicken. Du würdest allerdings exakt zur selben Sekunde und zum selben Ort zurückkommen, wo du da weggekommen bist. Und dann, ja, dann ist der Truck halt immer noch da. Dann
2: wäre er gedoppelt ICK. So, stell mal vor, er wird zurückgezogen. Und dann kommt Truck Cool und dann so, ja, bis wieder hier. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> auf jeden Fall, diese Serie,
1: die macht eine heftige äh, Wendung. Die macht einen ganz heftigen Schlenker. Die schlägt einen Haken wie ein Hase, der, den der Fuchs direkt auf den Fersen ist. Ähm, die wird dann äh, zum ersten Mal, wenn diese ganzen kleinen Mignetten sich zusammenführen und die ganzen Charaktere sich treffen, die Gruppen in diesen Dungeon, da äh, wird das auf einmal unglaublich ernst richtig dramatisch und äh, richtig heftig auch dann teilweise, das ist so richtig mitreißend ähm, ich weiß nicht, die Serie hat so schon in der Hälfte ihrer Laufzeit ne dieser Staffel hat sie schon gigantische gigantischen Höhepunkt erreicht ich frag mich, was sie jetzt noch machen wollen ich meine klar, sie haben eine, eine kleine süße Romanze zwischen der einen Kriegerin und unserem äh, MacGyver die ist äh, richtig cool.
2: Wie würdest du die beschreiben? Also, ist es schon so aktiv oder eher nur so, ja, ich bin da und es ist da nur ein bisschen Funken sprühen?
1: Es ist aktiver, aber es ist halt auch so, dass die Serie so viel Inhalt hat, dass es ein kleines bisschen eine Randsache ist. Okay, ne?
2: also dieses Aber glaubst du, da wird noch was passieren? Oder eher so, ja, es ist ich nur die gut. Ich hoffe es.
1: Weil sie, wenn sie daraus nichts machen, dann äh, bin ich unzufrieden. Ja? <lacht> weil Das, das kenne ich so ist, ist, gut. Das ist ziemlich knuffig gemacht, wie unsere große, muskulöse Kriegerin in ihrer Riesenrüstung dann so selbstbewusst wird und sagt, oh, ich habe ein kleines bisschen viele Narben. Es ist nicht besonders feminin und so. Ja, es, ist, es, ist, es, ist, es ist spaßig und charmant. Ne? Und es ist definitiv was anderes, als ich erwartet habe. Ich habe von Anfang an gedacht, ja, so wie ihr das aufreißt, wird es einfach eine Comedy-Serie, die immer wieder sich über Fantasy-Stereotypen und über Sekai-Stereotypen so ein bisschen lustig macht. Weil im Endeffekt, das Einzige, was er macht, er ist der 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 Fallenentschärfer für das Team. Ne? Und der wird immer wichtiger. Im Sinne, bald kann das Team nicht mehr ohne ihn leben. Weil er halt sozusagen der Mann für alles ist, der die wichtige Ausrüstung trägt, der sich die Zaubersprüche merkt für den äh, Magier, weil der Magier senil ist und sich nicht äh, ab und zu mal seine Zaubersprüche ver vergisst. Ne? Und äh, im Endeffekt kann die Truppe dann gar nicht mehr funktionieren ohne ihn.
2: Und es ist geil. Es ist richtig geil. Und blühte hm. da wenigstens auf als ja da? Ja. Gieß ja, das ist auch
1: eine der äh, Hauptthemen, so im Sinne von wegen, ich könnte nachts in meine alte Welt zurückkehren, aber will ich das? Weil hier fühle ich mich wirklich, als wäre ich gebraucht. Und hier werde ich auch äh, fair behandelt von allen meinen Leuten. Ne?
2: Ah ja, das ist ja wenigstens schon mal gut so. Irgendwie süß.
1: Ja, das ist definitiv weitaus besser, als ich erwartet habe. Also, diese Saison meine Kollegen, da sind einige Isekais dabei, die sich nicht schämen müssen, zu diesem Genre zu gehören. Alles andere <lacht> als das, ne? Bin ich sehr ja. zufrieden mit. Sehr, sehr zufrieden.
0: Das ist meine Ansage.
1: Ja. So. Äh, ja,
0: Vincent, was... Äh, hast du noch was?
2: Äh, ja, ja, diese klar. Saison, genau. Also, ich hab diese schon. Saison. Ich guck, bin da sehr aktiv. Also, ich hab da auch zwei, drei. Äh, ich ja gerade gucke. Das ist einmal... Wartet. Um, so Zweite Season von Nagatoro. Ja, weil es richtig gut ist. Weil also Nagatoro, Nagatoro richtig durstig ist. Und das, unbedingt das was ist von um so, selber will. Wie du in, ähm, äh, im 136. Podcast beschrieben hast, Matze, weil da hast du es dann halt auch <lacht> erwähnt, ne? hast du gemeint, ja, also wenn sie halt... Wenn, wenn jemand ihr Spielzeug wegnimmt, dann wird sie auch ganz, äh, ganz böse, Dann wird sie da ganz ja. böse Und dann will sie ihr Spielzeug unbedingt zurückhaben. Und ich meine... Viele Leute, so sowohl auch mein Kumpel hat auch gemeint, die erste Folge hat ihn abgeschreckt, weil einfach sie ihn des Todes gemobbt hat, den Senpai, Und ja. dann, und, dann, und dann halt rumgeheult hat, so. Und dann so waren viele Leute deswegen ein bisschen abgeschreckt. Aber ja. ich hab. Ich, ich hab weiß, was trotzdem... du meinst. Ja, ja. Die
1: erste Episode ist nämlich fast schon ein bisschen zu nah dran an echten Mobbing.
2: Genau, das war. Und, äh... Aber die zweite Staffel, da muss ich schon wirklich sagen, die gefällt mir sogar tatsächlich noch besser als die erste Staffel. Ja, ja. Weil wirklich, weil sich so, weil man sieht auch die Charakterentwicklungen von beiden. Ich meine, die sind zwar immer noch extremst verlegen, wenn es um die beiden geht, weil die jetzt einfach nicht auf die Reihe willkommen. Aber das <lacht> kann schon äh, was Süßes werden, so, ne? Ah ja. Von dem.
1: Es ist, ist so. jetzt cool. Weil es ist nicht mehr so episodenhaft, es ist nicht mehr einfach ja, nur Gag-Episoden, genau. es geht jetzt tatsächlich in eine richtige rote Faden romantische Komödie rein. Ne?
2: Das ist wenigstens gut und ich meine dieses dieses Neckische, was sie an sich hat, das macht sie auch äh, schön charakteristisch aus, so, ne? weil das ist ganz cool, dieses, oh, du bist so eklig, uh, 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 du bestarrst mich, du bestarst mich nur mit deinen Augen und sowas, das ist ja was Lustiges so, das hat nicht jeder Anime so mäßig so umgesetzt, wie sie halt mit Leuten umspringt.
1: Nee, nee. Ich meine, es gibt genug äh, Romantik-Anime mit einer dominanten weiblichen Figur.
2: Was ja nicht so schlimm ist. Nee, nee, muss ich aber, sagen, ja, also. aber
1: eine Nagatoro ähm, eher weniger. Wir haben eine ganze Menge von diesen, ähm, also fast so ein kleines Subgenre, wo das Mädel den Kerl ein bisschen triezt und ärgert und mit ihm herumspielt, auf eine unschuldige Art und Weise, egal ob das so äh, Teasing Master Takeru-san ist. Oder was gab's denn da noch? Das, das was jetzt ähm, pausieren musste, war doch auch davon. Dieses Kubo und uh, me me nein. Dieses Kubo, ah. Won't let, let Me Be Invisible oder so. Ja, ja, oh. ja. Und da gab's noch irgendeinen. mir Fällt mir gerade nicht ein. Es gibt genug. Es gibt ja, genug.
2: Es, es gibt genug. <lacht> Dementsprechend, wo ich vor zwei Jahren ein bisschen mehr der Fan war, war von The Fruit of Evolution. Ach. <lacht> Ja. Also es ist okay, es ist halt so, also ich weiß nicht, kann man das als Isekai beschreiben?
1: Ja, irgendwie schon, als isekai plem <lacht> Also
2: es, es ist von der Prämisse her, also die erste Staffel hat mir deutsch besser gefallen, ich gucke halt zwar die Folgen wöchentlich so von der zweiten, aber ich weiß nicht, ich tue mich damit irgendwie schwer, so bei der zweiten Staffel.
1: Ich habe noch nicht in die zweite reingeguckt, die erste es, war schon irgendwann erste... dann nicht mehr.
2: Ja, die erste war gut so, ne? Und die zweite Staffel ist so, ja, wir müssen halt noch mal was drauf machen, weil man die, die, die Story fortsetzen muss, wie sie an die Schule kommen, wo die ganze Klasse von Seiji dann ist.
1: Wie, die kommen an eine Schule, also wie halt Stopp. Ich bin
2: Also, die äh, Seiji ist ja in diesem Wald geisig worden. Ja, ja, ja. Und die Schulklasse ist an dieser Schu an diese Magieakademie gekommen.
1: Stimmt ja!
2: Stimmt genau. ja! Und die haben ja dann quasi gelernt, irgendwie so ein bisschen mit, mit der Ding, ähm, Magie umzugehen, aber die werden von den richtigen Leuten, die in dieser Welt aufgezogen wurden, ausgegrenzt, weil das halt, ja, die sind halt da und wir mögen euch nicht, weg, ihr könnt keine Magie. <lacht> ja, und jetzt sind sie halt dann in der zweiten Staffel, wie gesagt, halt angekommen, Seiji wurde Lehrer von der, von dieser klassischen Klasse, ja, wir sind halt dumm so, wir sind die F-Klasse so mäßig, ne? Mhm und das sind halt so vier Außenseiter, die keine Magie kann. Der eine, der redet nicht, der hat ein Schweigegelübde und einen Teddybärkopf. <lacht> <Die> ein <lacht> der andere ist halt dieser Klasse, der hat diese, wie nennt man diese Frisur, so einen Strudel nach vorne. So, ah, die -Locke. so eine Balkartonne. Ja, Ja, genau, die Gangsterlocke und ist halt so, die ja, Locke. ich bin hier der, der Krasse. Dann gibt es halt noch dieses, dieses Mädchen so halt, so was halt so ein bisschen so ein bisschen ähm, auf Zack ist halt. Und den einen, wow, der eine, der halt so Eismagie kann. Und dann ist es halt so, Seiji redet mit denen und die, die können halt keine Magie. Und deswegen wurden sie halt auch in diese F-Klasse versetzt. Und Seiji gibt den dann, weil er halt der overpoweredste Held ist, wegen diesen Evolution-Früchten, die er dann eher ja gespeist hat in Staffel 1, hat mhm. er denen die Magie zurückgegeben. Aber was cool ist, der hat noch was in sich, wo er dann zum wo er dann böse wird, irgendwie. Ich habe noch nicht genau verstanden wie, aber wenn er irgendwie irgendwelche Magie nutzt, dann wird er einfach böse und hat schwarze Augen und so und kann sich nicht mehr kontrollieren. Okay. okay Aber es ist, ist trotzdem weird so. Also ich tue mich einmal schwer eine Folge zu gucken.
1: Ich meine, es ist eine Serie mit einem pinken Gorilla, das sich in ein Mädel verwandelt. Oh hab.
2: ja, das hat mich so genervt. Ne? Der arme Sage die kommt dann, dann auf einmal kommt dann, dann so ein riesen pinker Gorilla auf ihn und so, ja ja, du bist mein, äh, mein, mein Tier zum Streicheln, zum Spielen.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich fand es interessanter, als sie ein pinker Gorilla war, als sie da halt so ein standard süßes Anime-Mädel wurde, war halt wie schon kein Interesse
2: weg. Ja, oder dann dieses neunjährige Assassinen-Mädel. Oh, das ist mein Onichan. Oh, ja, ja, du hast mich Gott gerettet. Ey. Oh, die geht mir so auf den Keks. <lacht> ja, was ich momentan von der aktuellen Season noch gucke, ist Sugar Apple Fairy Tale. Okay. Okay, ja. ja. Es geht halt darum, es beginnt halt alles damit, dass die Mutter ihrer Tochter, es ist halt Fantasy, und es sind Silberzuckerbäckerinnen und die bauen halt so Skulpturen so aus Silberzucker. Und es gibt halt auch Feen und relativ in der ersten Folge, so nach den fünf Minuten, ist halt die Mutter gestorben und die Tochter will halt ihr will halt selber so eine Silberzuckerbäckerin werden und von ihrem Dorf in die Königstadt fahren und um da so ein Geschäft aufzumachen. Und die Menschen halt, die es da alle gibt, haben halt auch Feen und diese Feen äh, sind halt mit dem Menschen gebunden, weil der Mensch einen Flügel von dieser Fee nimmt, damit die Fee an ihm gebunden ist und nicht wegfliegen kann. Okay, und ja, stimmt.
1: Ja, das war ja wieder diese Fantasy-Sklaverei-Sache.
2: Ja, es ist okay und so und dann bekommt die Protagonistin halt diesen, weil sie halt jemanden sucht, weil diese Reise ist halt nicht ganz ungefährlich, bekommt sie halt so einen so Wächtertypen. So ein Wächter, so, ein, so eine Fee, die halt relativ abgefuckt ist und meint sich so, ja, es ist halt so und äh, dann findet sie ihn halt relativ sympathisch und dann gehen sie halt auf die Reise und ja, ist size of Life ein bisschen Action, aber es spielt auch sogar, muss ich sagen, die Romanze ein bisschen was im Vordergrund, weil die Protagonistin selber nicht checkt, dass sie in diesen in den Feenkrieger äh, besch äh, verknallt ist. So, das hat die dann nicht verstanden und ja, da bin ich jetzt gerade vom Stand her bei den aktuellen Folgen.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt, der Kerl ist so ein typisches Shoujo-Schmacht-Kerl. Ne, so... Also Richtig, das Ding, wo die Mädels drauf fliegen, mit langen Haaren und groß und stoisch und äh, melancholisch reinblickend. Es <lacht> ist, ist immer nur so schade und blöde, dass die äh, diese Sklavereimechanik nur so einfach nur als Aufriss genommen wird, zum Ausschlachten, um ein bisschen so, äh, ja, reißerisch zu sein. Weil es ist nicht so, dass das notwendig wäre, dass... Thema Sklaverei ja, wird nicht irgendwie thematisiert.
2: Ne? Also ein bisschen also ein bisschen schon halt so, ne? aber ich meine, das Ding ist halt, die fehlen sind einfach nur dafür da, so um den Leuten zu helfen, aber eine Sache, die mich richtig nervt und ich vielleicht auch nicht ver richtig verstanden habe, aber es ist so, bevor dieses Mädchen, also dieses, wenn das dieses Mädchen die Stadt erreicht hat, gibt sie dem Beschützer seinen Flügel zurück. So, und äh, was sie ihm eigentlich auch schon in Folge 4 oder 5 in den Flügel zurückgegeben hat, aber er hat trotzdem immer noch in den Animationen einen Flügel, obwohl er den, seinen richtigen Flügel wieder von ihr zurückbekommen hat. Keine oh Ahnung. Gott, haben das die gespart ist, und haben nur ja, eine
1: Animation gemacht.
2: Das ist halt so komisch, so, weil der ganze hängt halt links einen Flügel runter und der rechte, ja, ist nicht da, so. Also. Hm. <lacht> oh Mann. Und was ich noch von der Season gucke, ist: Tomo-chan is a Girl.
1: Davon habe ich mal ein paar kleine Ausschnitte gesehen. Ui, ja.
2: das ist so schön. Es ist so schön. Okay. Die Protagonistin und der Protagonist kennen sich halt von Kindheit auf. Und es wird halt immer mehr klarer. Also, die Protagonistin ist halt ziemlich so grobmotorisch unterwegs, so, ne? die so, ja, ist die krasseste in Karate und alle Mädel, Mädels im Karateclub haben Angst vor dir. Deswegen wurde sie auch in den jungen Karateclub geschickt weil es halt zu, zu hart zuschlägt. Und der Protagonist sieht sie halt nur als Jungen, weil er damals dachte, oh, das ist ein Junge, wir haben uns kennengelernt und ich realisiere das nicht, dass es ein Mädchen ist. Und sie versucht im Auftrag mit ihren Freundinnen so mäßig, ich will, dass er mich als Mädchen ansieht, weil ich möchte doch irgendwas mit ihm zu tun haben. Ja, ja, jo. das
1: ist der, der, der jetzt gerade richtig heiße Tomboy-Simulator.
2: Aber der ist gut, also wirklich, da freue ich mich jede Woche auf eine neue Folge. Da das ist wirklich. Ist wirklich schön, der Anime.
1: Das ist doch fein. Ich habe, also, ja, also das Internet hat ihn gut aufgenommen. Ich habe sehr viele Ausschnitte und äh, viele Memes <lacht> und Unsinn darüber gesehen. Memes, okay. Habe ich ja. jetzt
0: tatsächlich nicht so äh, gesehen. Aber ich bin noch nicht mehr so viel auf Twitter und sowas unterwegs.
1: Ja, ich bin noch gar nicht auf Twitter unterwegs. Ja, wie kriegst du sowas da mit? Es wo gibt bist du? An, er ist, Internet. Es gibt viele Ecken des Internets, egal ob es Foren sind oder ob es Reddit ist oder sonst was, ne? Oder YouTube oder sonst was? Jojo. In, auf in den letzten Fall. Ecken treibt er sich rum. In Überall in den letzten Ecken. Nicht zu das glauben. Ding, das Ding sieht auch nach etwas aus, was, wo ich Spaß mit haben könnte. Bestimmt. Es gibt aber wirklich im Moment echt viele Animes, die ich noch gern gucken möchte aus dieser Saison, weil das Internet sagt, sie wären richtig gut. Wie zum Beispiel angeblich ist diese Ninja-Action namens Revenger so richtig wunderbarer Trash. Hm. So richtig geiler, unterhaltsamer Action-Trash ist es angeblich. Wo so richtig einiges am Blut fließt und so und schön spaßig ist. Oder dieses Giant Beasts of Ars, wie das heißt. Das, ja, das soll auch ding. richtig interessant sein und super geil animiert sein. Im Endeffekt auch, wenn es aussieht wie ein Attack on Titan-Klon, ein bisschen. Okay. Aber ja, es, es sind anscheinend noch eine Menge Anime da, die so richtig was raushauen. Und ich komme echt nicht hinterher. Ich komme selbst bei denen, die ich angefangen habe, nicht hinterher. Ich Ist's bin bei mir
2: aber auch so also.
1: bei dragon's tape bin ich mittlerweile sehr viele Episoden hinten dran ich weiß nicht da habe ich irgendwie nicht weitergeguckt was ich mich eigentlich für schämen sollte nicht mal. aber äh, ja es ist es ist dieses Mal geht's einfach nicht so gut funktioniert nicht so fein
2: Gott, Dann ja, ist uns endlich
0: alles mal vorbei dass ich das
2: gucken kann <lacht> 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 Junge, wenn Mickey bei dir ist es ja immer ein bisschen schlimmer weil du wartest ja immer bis alles raus ist ne ja ach ja so ich meine bei so manchen Serien, so die 25 Folgen haben, ist halt dann schon ein halbes Jahr, was du warten musst, ne? Das ist dann ja, schon... Das ist ein Ding, ne? Das ist ein Ding und die Spoiler da aus dem Weg zu gehen, schwierig. <lacht> ja. Weil es jetzt, jetzt kein krasser Anime ist so, ne? Aber ist schon so ein bisschen... Ich, also da, ich, ich hab das Gefühl, wenn man
0: äh, einfach das, das Mindset hat, ist es einem egal, ob man jetzt gespoilert wird, dann ja. begegnet man den Spoilern auch nicht. Ja, weil true. So, so, ne? so, ja, so ging's mir bisher. Ich, ich bin noch nie zu irgendwelchen großen Serien gespoilert worden, weil es mich ich, auch leider. einfach nicht interessiert und ich nicht danach suche.
2: Ich habe den, <lacht> hab den Fehler gemacht. Das hat mich so angekotzt. Ähm, Sekunden der Moll. Ich weiß gerade nicht. Ähm, ja, äh, äh, genau. your, line April, ja. Genau, your Line April. Genau, Your April. Genau. Ich habe gegoogelt, weil ich einfach nur wissen wollte, wie die Protagonisten heißen. Ne? Und auf einmal wird mir sofort die Frage gestellt, ja, warum ist das und das passiert am Ende? Ich denke mir so, hallo, ich will doch nicht wissen, was passiert am Ende. So, Er <lacht> hat ein ganz Anime damit kaputt gemacht, aber trotzdem war es super. Ja, es ist,
1: ich würde das Argument bringen, dass es nur wenige Sachen gibt, wo das wirklich einem das kaputt macht. Und das sind die, die sich darauf verlassen, dass irgendeine Wendung ist, die du nicht automatisch vorhersehen kannst. Ähm, es gibt ein paar, bei denen das das ganze Ding aufwertet. Bei denen das alles äh, nochmal besser macht. Ne? Und wenn das dir zuvor verraten wird, dann kann es natürlich sein, dass du was verlierst. Ne? Weil es äh, dieses Gefühl von wegen, ah, jetzt passen alle Puzzleteile zusammen, dass du dann am Ende kriegst, das ist ja das, worauf du hinarbeitest. Ne? Genau. Und wenn du das einfach abkürzt, dann ist es nicht, natürlich nicht so effektvoll. Aber das sind wirklich eigentlich die, die Minderheit von all den Serien.
2: Muss man gerade mal überlegen, bei was ist das denn so gut, wo man halt einen Spoiler haben kann, aber trotzdem noch überrascht ist. Das ist gut, dass man diesen Spoiler jetzt nicht als krassen Spoiler wahrnimmt.
1: Du kannst zum Beispiel, wenn jemand Higurashi anfängt zu gucken, jemanden sagen es wird nicht immer nur im Tod von allen Enden. Stimmt, ja, das true, kannst ja. du spoilern, weil, das, weil ist, <lacht> genau. das, das, das ist nicht unbedingt etwas, was es versaut. dann. Ja, innen. weil
2: ganz ehrlich so, ne, welcher Mensch kommt auf diesen Plot-Twist? So, sagen wir mal so. Ja. Ich mein, es, es wird in der 26. Folge da, wo sie auf dem Dach kämpfen, gesagt, aber indirekt wurde es halt nur gesagt. Da kann man auch noch vermuten. Ja.
1: Man muss auch nicht 100% spoilern. Man kann auch nur teil-spoilern, ohne dabei jemanden den Spaß an so einer Sache zu nehmen. Ne? Das, das geht auch. Also, ähm, da, so richtig, dass ein Spoiler einem den Spaß versaut, passiert meiner Meinung nach seltener, als einige Leute das glauben mögen. Also. Ja, gut,
2: bei Attack on Titan kann man gut spoilern, so wenn man halt die erste Staffel guckt und sagt, boah, ist das geil. Und dann sagt, ja, vierte Staffel, guck dir Eren an. Oder so zum Beispiel. Ne? Also. <lacht>
0: <lacht> also das ist doch immer was, was ich finde, was einen das interessanter machen könnte. Also, wenn man jetzt, ja, keine ja. Ahnung, wie ich, die erste Staffel von der Tarot Titan gucke und die Scheiße finde, und dann kommen halt Leute und sagen, ja, bei der vierten Staffel wird alles ganz anders, dann ja, dann, dann klingt das für mich zumindest so, als ob mir das spätere Zeug vielleicht auch mehr gefallen könnte.
1: Ja, ja, ja. Es gibt auch äh, Spoiler, die in Ordnung sind. Ich meine, nicht umsonst funktionieren Trailer, obwohl sie äh, ja. Teile von dem Film vorher verraten, ne?
0: Weil es auch wirklich ja. einige Trailer gibt, wo alles die, das so scheiße. Zu, zu, zu schlimm ist. Ja, wo du ja, im die Kurzfassung des Films hast. Ne? Das wir ist können, ja, wir können jetzt mal rübergehen, würde das zu mir. Ja, ich war ja, im Kino. Oh.
2: Ähm, uh.
0: Und, ja, ich, ich, ich bin im Kino. <lacht> ja, im Kino. <lacht> äh,
2: äh,
0: und und ähm, da ist zum Beispiel auch vorher, da ist dann der Trailer gelaufen jetzt hier zu diesem neuen Film mit, mit äh, Adam Driver. Uh, hier 65 ja. Millionen Jahre. Yeah, oh, ja, und ja, genau. Der verrät einmal wirklich alles. Ich hab, ich hab jetzt <lacht> das Gefühl, ich brauche den Film nicht mehr gucken. <lacht> ja, das ist
2: dann immer so scheiße. Weil manche Trailer, oder oh, das Ding ist das Beste, was Trailer machen, ist, die zeigen Sachen, die es gar nicht in den Final Cut geschafft haben. Also, da denkt man sich so, hä? Geil. Ja, hab ja, ich mich also, darauf vorbereitet. Ich weiß nicht genau, wo das war. Ich glaube, beim, beim, beim Star Wars Rogue One war das, glaube ich, so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber da gab es ein paar Szenen, die da einfach im, im Film nicht zu sehen waren. Ich denk mir so, cool. Nice.
1: Das, das ja. kann aber auch cool sein, weißt du? Ja, das
0: Berichtigste ist ja ein Spider-Man, glaube ich, mit dem World Trade Center.
1: Ja, ja, aber ich meine, man kann auch, das passiert selten, aber man kann es machen, wenn man die Mühe sich macht, einen Trailer produzieren, nur aus Material, der im Trailer ist und nicht im Film ist. Ja, das oh, ist das, oder oh, sowas wie Metal
0: Gear Solid 2, wo man absichtlich verarscht wird.
1: Ja, das fand ich auch geil. Ja, <lacht> <lacht> okay, ähm, jetzt Kino, du warst schon ja. im Kino.
0: Genau, es ist ja immer Ende des Monats, es ist immer die Crunchyroll äh, Movie Night. Und äh, diesmal lief Gundam. Kokoro's Dawn's Island. Ja. Was erstaunlich ist, dass ich Gundam im deutschen Kino geguckt habe. <lacht> äh, der, der lief in beidem. Ich habe ihn okay. mit Untertiteln geguckt äh, auf Japanisch, aber der lief dann direkt danach auch nochmal auf Deutsch. Okay, ähm, also...
1: Es ist ja so, dass die aus irgendeinem Grund eine verdammte Fernsehepisode, die nicht gescheit funktioniert hat im Original, auf einen ganzen Spielfilmlänge ausgezogen haben. Ja. Es Wie? Ist,
3: äh,
0: es, ist, es ist eine interessante Angelegenheit. Die Sache ist ja jetzt natürlich, dass ich diese äh, Folge nicht gesehen habe, äh, aus dem Original, die 15. oder so, glaube ich, weil es es ja äh, gar nicht äh, zu uns in den Westen geschafft hat. Ja. Weil die äh, Supposedly Tomino so scheiße findet, dass er nicht will, dass der Rest der Welt die, äh, die sieht. <lacht> ähm, und deswegen gibt's auf, auf Crunchyroll, da gibt's Gundam in 42 Folgen, äh, weil halt diese eine nicht dabei ist, obwohl Gundam halt eigentlich 43 Folgen hat. Ähm, und jetzt, da, da hat sich dann der äh, uh, Yoshikazu, äh, der gute Kumpel von Tomino, hat sich dann halt hingesetzt und hat dann auch einen eigenen Manga zu dieser einen Episode gemacht. <lacht> ähm, und hat jetzt aus diesem Manga einen Anime-Film gemacht. Und ich muss sagen, ich fand den mega geil.
2: Okay. Ich, Wie lange ging der?
0: Äh, der geht äh, so ein dreiviertel Stunden wow, wow, also 100
1: ähm, Minuten. ist Ordentlich.
0: Ja, ja. und äh, es war irgendwie ganz witzig, es war noch eine andere Person neben mir im Kinosaal. Ich war <lacht> fast war alleine.
2: <lacht> ja, und, im Kino nur zu zweit? Ja.
0: Im, im, im Saal, nur zu zweit, <lacht> Super. Ja. Ich war Mann, auch schon, ich ey. war auch schon bei Vorführungen, wo ich alleine war. Das ist immer ja, ganz ich interessant. auch einmal. Ähm, und ich, das, das ist halt so ein Film, wo ich die ganze, Zeit, wo ich, wo ich immer, wo ich öfter daran denken musste, diese Person, die da gerade hinter mir sitzt, versteht die gerade, was hier passiert? Weil das so <lacht> knallharter Fanservice ist.
1: Also, bist du einer von uns? <lacht> also man muss schon Frage.
0: Gundam gesehen haben, um diese Serie zu, äh, um diesen Film zu verstehen, äh, weil da auch so viele geile Momente drin sind, also, da, da ist, okay, okay, ich fange jetzt mal von vorne natürlich an, so, ähm, Stone's Island, also das ist, wie, wie gesagt, 15. Episode oder so ungefähr, äh, also noch, so also in der ersten Hälfte von, von, von Gundam, die Leute haben die White Base und sind halt gerade so ein bisschen am rumfliegen, Wir haben schon Kontakte aufgenommen mit dem Militär der Erdföderation, aber es lief alles nicht so gut. Und jetzt kriegt die White Base einen Auftrag, zu einer Insel zu fliegen und da halt alle Seons platt zu machen. Und das ist halt Kokoro's Dons Island. Und das ist halt eine relativ kleine Insel, so fünf Kilometer Durchschnitt. Und da ist halt bis auf einen Leuchtturm und ein Haus daneben, ist da eigentlich auch nichts drauf. Da fliegen dann halt unsere Leute hin, unsere Hauptfiguren, und erkunden die und merken dann halt dabei, huch, hier, hier wohnen ja Leute und zwar äh, in Haufen Kinder und ein Erwachsener, der sich um diese ganzen Kinder kümmert. Der Erwachsener ist halt Korokos Don mhm. und ähm, der, der ich, ich, wird das dann noch so ein bisschen eingefädelt. stellt sich halt heraus, so Kokodos Don gehört halt gehörte zu den Seon und hat da im Untergrund äh, leitet da eigentlich so eine Geheimbasis für die Seon auf dieser Insel, aber ist halt so langsam dabei. Zu, zu, zu konvertieren und den Seher und um den Rücken zu drehen, äh, äh, zu kehren, weil er äh, ähm, sich halt jetzt um diese Kinder kümmern möchte und gerade bei, bei, bei einem Angriff auf eine Stadt von der Erdföderation halt gemerkt hat, ähm, are we the baddies? <lacht> <lacht> und ähm, da, das, das ist ganz süß so eigentlich, was da passiert. Äh, ich, ich, ich mag die Handlung von dem Film wirklich ganz gerne. Ähm, wie die so so die Kinder, einigen der Kindern wird auch genug Raum gegeben, dass so ein bisschen Entwicklung stattfindet äh, und ähm, es, es kommt halt zu der Situation, dass beim Erkunden und die, die, ne, unsere Hauptfiguren, wie gesagt, erkunden die Insel, äh, einer trifft auf die Kinder, der andere wird von äh, Amuro, unser Protagonist, wird von Don angegriffen und ähm, besiegt auch Amuro Bringt ihn dann aber nicht um, weil als Don halt dann äh, die, 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 äh, den Gundam aufmacht, um halt zu sehen, wer den steuert, sieht er halt, oh, es ist nur ein Kind. Und ich kümmere mich ja hier auch um einen Haufen Kinder. Ja. Also ist das jetzt irgendwie nicht richtig, den umzubringen. Äh, er versteckt halt den Gundam und äh, lässt aber Amuro auch bei, bei sich dann machen. Und Amuro ähm, schließt sich dann auch den ganzen Kindern an und hilft da auch da dann bei der Feldarbeit und alles. Und passt auch so, so ein bisschen mit rein äh, in, die, in die ganze Gruppe und äh, fängt doch an, äh, sich anzufreunden mit den Kindern. Da ist alles ganz putzig. Ähm, und äh, währenddessen geht es halt auch darum, dass die Seon, äh, die gemerkt haben, dass auf dieser Insel irgendwas nicht stimmt, dass ihr Agent da vielleicht ihnen den Rücken kehrt und es auf eine große Schlacht am Ende hinausläuft.
1: Ja, im Endeffekt ist das eigentlich eine ziemlich klassische Prämisse, die es schon öfters gab in, in, in Kriegsfilmen und Antikriegsfilmen oder auch in so Science-Fiction-Sachen wie Enemy Mine, so ein Film aus den 80ern, wo zwei Piloten von verfeindeten äh, Dingern auf dem Planeten notlanden und sich einfach äh, durchschlagen müssen zum Überleben, so dass äh, das Menschliche in deinem Feind gegenüber, in einem Krieg zu erkennen. Ne? Hm. Das ist das ja. Hauptthema da drin.
0: Im Prinzip, Ja. Ähm, das ist, wie gesagt, es ist vollgestopft mit Fanservice, es gibt ich finde es so, so geil, also Amuro geht halt dann auf dieser Insel verloren, so keiner weiß wo er ist und äh, hier Noah sitzt dann so bei sich im Büro, macht so Gedanken was ist wenn Amuro abgehauen ist und dann sieht man einen Flashback zu der legendären Szene My father didn't even hit me <lacht> <lacht> und ich bin laut am lachen und ich frage mich halt wirklich hält mich die Person, die hinter mir sitzt, gerade für verrückt, dass ich darüber lache.
2: Naja. Wie, wie würdest du denn sagen, kam die Person auf dich rüber? Kam die auf dich rüber, dass sie da weiß, was sie da sieht? Oder eher so, ja, es ist ein Film, den ich gut finde. So, äh, ich, ich hab, hab, die Person
0: saß halt hinter mir, deswegen. Ich habe sie nicht Ach wirklich so, okay. gesehen. Ich hab sie okay, halt das gehört. Das macht es
2: natürlich alles noch spannender.
1: <lacht>
0: Ähm und ja, das, das einmal, ich ist auch geil, also ähm, hier unser unser Hauptbösewicht von den Seons, äh, ruft auch dann einen ähm, Kommandanten von der Erdföderation mal an, da unterhalten die sich ein bisschen und da ist der Erdföderation, äh, der, der, der Seon die sagt halt so, äh, so, ich ich hab hier eine super Waffe, die, die, wo ich die ganzen Hauptstädte auf der Erde platt machen werde. Berlin, New York, Paris. Und äh, er, der, der Kommandant erwidert dann halt so, Paris brennt. Das ist ein Zitat von Hitler, kennen Sie das? Und es ist auch wieder so, ah ja, er, ah, der Bösewicht wird mit Hitler verglichen. Ich kenn's. <lacht> <lacht> auch ein Klassiker. Äh, auch das, 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 das. Thema des äh, Intro-Musik von der Originalserie wird so schön als Leitmotiv im Soundtrack benutzt. G gibt so es so ein schönes, ruhiges, melancholisches Lied, was im Prinzip die Melodie von, von dem Hauptthema aus äh, dem Original Gundam nutzt und das manchmal im Hintergrund spielt. Das fand ich auch wunderschön. Ähm das Ding ist auch, es sieht, es sieht absolut top aus. Der Film sieht so gut aus. Ich hoffe, dass das. So ein Prototyp ist für ein richtiges Remake vom Original. Ähm, weil, ich, es kann, kann verstehen, das ist von 1979, das Original ist mittlerweile halt einfach sehr alt. Ähm, und auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Gute aber, Animation ja. altert normalerweise nicht, aber das ist halt zu einer Zeit auch entstanden, wo die TV-Produktion einfach noch nicht auf so einem hohen, noch nicht so ein hohes Produktionsniveau hatten.
1: Ja, ich meine, selbst das Team, das es gemacht haben, wie wir vorhin gesagt haben, die waren dabei, noch ihre, ihr, Handwerk zu erlernen, ne? Ja. Und die wurden echt viel besser dann im Laufe der Zeit mit Ideon, dann zum Beispiel oder dann später mit Makros. Wahnsinn, wie die sich gesteigert haben in nur wenigen Jahren. Und es ist echt schade, weil von der Original-Gundam-Serie gibt es nur ganz wenig äh, neu gemachtes Material. Da ich glaube für eine PlayStation 2 wurden mal einige Szenen aus dem Original-Gundam neu animiert. Hm für ein Spiel, als Zwischensequenzen. Okay. Aber so richtig, was äh, eine Produktion für Fernsehen oder Kino, das genauso das Original nacherzählt, auch nur in Teilen, das haben wir jetzt zum ersten Mal. <lacht> ja,
0: und äh, wirklich, es ist, ist Also es hat teilweise Shots in den, in den 2D-Sequenzen, die die meckers und CGI, das stört aber auch nicht. In den 2 sequenzen hat aber teilweise sehr geile Shots mit mehreren Schattierungen, so ganz oldschool, mm, wo, nice. wo äh, äh, ja, mehrere äh, ähm mehrere Helligkeiten im Gesicht zum Beispiel zu sehen sind und sowas äh, Also super detailliert teilweise. Ähm, und die Mechas das CGI ist auch richtig gut. Äh, das, das stört wirklich kein bisschen, äh, dass sie dass sie CGI sind. Es ist smooth animiert, das fühlt sich teilweise an, wirklich wie so ein Shonen-Battle-Gerät, wie die da rumhüpfen <lacht> und sich mit den Schwertern und Äxten gegenseitig äh, schlagen äh, das ist, äh, auch wirklich
1: Hype.
2: Gundam! <lacht> ja. der Film, wurde der jetzt nochmal aufgehübscht ein bisschen, oder wurde er einfach nur nochmal ein bisschen, ja, hier, wir habt ihn jetzt als Film?
0: Ne, der, der Film, das ist ja ein, äh, ein komplett neuer Film, letzten ach so, Endes. Achso, okay, also achso, okay. Das ist ein komplettes richtiges Remake von Grund auf, äh, ja, okay. basierend nur auf dieser einen äh, Episode im Prinzip. <lacht> äh, und Eine geile Sache. Ja. So kriegt man auch heutzutage nicht mehr. Also früher gab es das noch irgendwie so Filmfassungen von einzelnen Episoden, wo man daraus nochmal eine längere OVA ja. oder sowas gemacht hat. Heutzutage gibt es das nicht mehr. Und das deswegen finde ich es doch geil, oder? dass sie das
1: gemacht haben. Ja, die haben echt die Leute damit äh, absichtlich in die Kinos gejagt. Das war irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er in Japan voll das Ding. Da gab es immer einzelne Episoden vom Galaxy Express, wurden erst Kinofassungen dann rausgebracht. Mhm. Ne? Oder von Captain Harlock. Also die Legion Matsumoto-Sachen haben das oft abbekommen.
0: Ja, und also wer Gundam Fan ist, kann ich wirklich nur empfehlen, den sich anzugucken, Kokodus Stones Island. Das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so lange dauern, bis er dann auf Crunchyroll oder so ist. Ähm, wenn, ja, da wenn die den hier schon halt rübergebracht haben und uns auch synchronisiert haben. Und äh, der ist einfach, es wirklich ist hervorragend gemacht, das ist richtig geiler Fanservice.
1: Äh, du, Geil. Micky, du hast doch äh, hast du The Origin gesehen? Habe ich noch nicht gesehen,
0: nee. Ah, okay. Das äh, möchte ich äh, auch erst noch nachholen, wenn ich äh, ein bisschen was von dem älteren Kram noch gesehen habe.
1: Weil das ist ja jetzt von unserem, also ist die letzte Regisseurarbeit von Yasuhiko, ne? Von ja, Yoshikazu, das ist, jetzt, Yasuhiko. Das ist jetzt, ja. Und ich weiß jetzt echt gar nicht, ob du von einem seiner Kinofilme was schon gesehen hast. Weil so ein Yasuhiko-Animationsstil, das erkennt man. Das sieht man sofort, dass er seine Finger da drin hat und all den Leuten gesagt haben, so kurz, sich zu machen. Hm. Ich, ich habe tatsächlich
0: nicht. äh, noch nichts weiteres von ihm gesehen, aber ich habe mir jetzt. Ah, Crusher Joe habe ich zum Beispiel schon da, aber noch nicht gesehen.
1: Ähm, Winos Wars war wahrscheinlich das Ding, das in Deutschland am besten bekannt war, weil es öfters mal im Fernsehen lag und schon seit 19 als VS äh, Ah ja, Winos äh,
0: War, ja. Arion habe ich auch schon auf meiner Watchlist. <lacht>
1: Okay, aber da äh, kann ich ja dich gar nicht fragen, ob das ein typischer Stil ist. Ich, ich würde es erwarten, weil der Kerl hat sich nicht geändert seit Anfang der 80er. <lacht>
0: nee, ich kann es dir äh, leider keinen kein Vergleich äh, geben. Von dem zumindest, was ich von Origin und und Unicorn gesehen habe, sieht es
2: aber äh, ähnlich wie das aus.
1: Okay. Ah ja, ah ja. Jetzt sag mal, Vincent, du weißt nicht wirklich viel was über Gundam, oder?
2: Nein, aber nur eine Frage wegen dem Film. Jetzt muss man nur das Original Gundam geguckt haben oder ja. muss man... Okay, also man muss nur das von 1979 gucken. Ja. Ja,
1: okay. also ich glaube, ohne was von Gundam zu wissen, in den Film reinzugehen, ist ein bisschen komisch, <lacht> oder? Bringt dir nichts, nee. Ja, aber Trinkt gut, ich
2: meine, man kann ja auch äh, neue Wege gehen und ich könnte mir das auch mal antun, weil ich mein, bin sogar ein Fan von so alten Sachen, so 80er, 70er Sachen. Mhm. Oder 90er halt auch, da suche ich halt so ein paar Sachen auch so... Und ja, wenn Gundam, dann gucke ich es mir auch mal an, weil Matze, das liebst du ja auch, Gundam, ne? Also,
1: also ich würde es nicht als Liebe bezeichnen. Ich habe immer eine komische Beziehung Hä? zu Gundam. Es, ist, es gibt so viel an Gundam, das mich total stört. Aber halt am Ende, im Gesamt gesehen, ist Gundam immer ein tolles Erlebnis. Also, es lohnt sich geguckt zu haben. Aber okay. es ist nicht so, es ist, es ist komisch, weißt du? Es ist nicht so, dass es, ähm, es macht nicht so viel Spaß beim Gucken. Aber es macht ihm nachher nach mal Spaß, weil du es dann halt geschafft hast. Ne?
2: <lacht> Klingt so, <lacht> wie wie viel Arbeit zu... gewesen ist, zu gucken. Wie viele Folgen sind das bei der Originalserie? Also das
0: Original hat 42 Folgen. Aber wir haben ja vorher noch gesagt, es gibt Filmfassungen, drei Filme, die über zweieinhalb Stunden lang sind. Die gibt es auf Netflix. Die ja. äh, Serie gibt es auf Crunchyroll. Ja,
1: also die, die, die Filmfassung ja, ist wirklich empfehlenswert. Die schneidet wenig raus und hat sehr viel drin. Also, das ist, das ist, reicht schon. Das ist so ziemlich volle Dröhnung. Ah oh ja, das. perfekt. Ja. Aber ja, das ist auch eine Frage. Das ist schon nicht das leichteste zu gucken. Besonders, weil es halt ein Antikriegs-Ding ist, ne?
2: Ja, ich hab damit nicht so Probleme, so. Ich meine, ich mag auch Mecha-Anime, so ist nicht so, ne? Aber ich hab mal versucht, so Aldenora Zero anzugucken. Nee, damit kannst du mich jagen. Das hat einfach mir überhaupt nicht gefallen. So, nach drei vier Folgen dachte ich so, nee. Nett, okay, ja, okay.
0: find man ist einer, den ich auch mehr mag, ja. ja
1: habe ich eigentlich meinen Spaß mit gehabt, richtig. Ja, da finde ich halt.
2: tatsächlich sogar Darling und The Franks besser. Aber okay, ja,
1: Darling Franks ist aber auch sehr interessant. Muss ja. Ich so ja auch, ja.
2: Weil ich finde, das, das mit den Mecker, okay, das halt mit denen so ein bisschen so, ja, wir müssen so an den, äh, wir müssen die Hebel am Ass mäßig haben bei den Mädels oder generell wenn man den Mecker steuert, ist ein bisschen komisch gewesen so, ne? Aber vom Ding her, was halt auch alles da war, halt die Welt in äh, Darling Franks und alles, das war cool, muss ich wirklich sagen. Das hat mir sehr gefallen.
1: Ja, das ist schon ein richtiger Unterschied, weil im Endeffekt sowas wie Alt Nora Zero ist nur so eine Militär-Science-Fiction-Story, ne? Ja. Und äh, Gundam ist im Großen und Ganzen das auch nur, nur halt als Gundam rausgekommen ist, war das überhaupt kein Ding. Das hat das ganze Genre im Anime eigentlich erst breit gemacht. Und dann gab es eine Menge Nachahmer in dem Bereich auch.
0: Weil ich auch, ich habe jetzt mir noch ein paar Tomino-Serien besorgt zum Gucken und auch Sachen, die er davor gemacht hat. Und da gibt es ja Sambot 3 aus 77, <lacht> was er noch vor
1: Gundam gemacht hat. Das kenne ich gar nicht tatsächlich. Das,
0: das soll tatsächlich auch schon so, so äh, sehr ernst
1: sein. Oh Mann, ey, Tomino. Wo
2: <lacht> wo wir noch gerade bei Mechas sind, also ich meine, ich, ich finde Guren Lagan auch gut. Guren Lagan hab, ist klasse. Es ist ja. gut. Aber bis äh, ich dann des Todes getriggert war, dass einfach sich so nichts mehr draus gemacht haben. So, ich meine, Simon ist ja dann in den Bruch gefallen, so, ne? Und dann auf einmal so wurde es alles irgendwie komisch, weil dann, ich habe nur bis zur 15. Folge geguckt, weil die 16. ist ja, glaube ich, der Recap dann von der nächsten Folge. Ich habe dann auch abgebrochen, weil ich damit einfach nicht mehr klarkomme mit den ganzen Sachen. so. Ich weiß, ich was weiß, du nicht. meinst. Ich weiß, was, ich was du fand, meinst.
1: Der Tiefpunkt, ne? Also ja, der genau. tiefste Punkt der Charaktere, aber wie es dann sich rumreißt am Ende, ist glorious. Glam ja, Absolut episch.
2: Also für mich war es halt einfach irgendwie so, ich fand es gut, ich fand Yoko, Yoko hieß die, ne? Die ja. Rothaarige. Die fand ich gut, aber das aus Simon und Yoko nichts gemacht wurde, hat mich schon irgendwie ein bisschen genervt, weil sie halt dann so, ich dachte, ach, das ist voll der, voll der Schwache, der kann halt mit sich nichts machen und deswegen äh, Interesse habe ich jetzt doch nicht mehr. So. Das fand ich halt ein bisschen Müll und dann ja.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wie waren das nochmal? Also Yoko äh, äh, hat ja angebandelt mit äh, Simons großen Bruder. Bruder
2: hieß der doch, ne? Oder yeah. wie, genau und die waren halt, da war auch schon so Love Interest dabei, so, ne? Aber Yoko hatte auch Love Interest bei äh, Simon gehabt.
1: Mm, was man ja,
2: was was man ich, gemerkt hat.
1: Würde ich gar nicht meinen.
2: Tatsächlich das schon. kann ich auch nicht unbedingt sagen.
1: Das war eher so eine äh, Bruder-Schwester-Beziehung, war das zwischen den ja. beiden.
2: aber so ein bisschen hat man es halt, okay, gut.
1: Ja, hey, hey, du, es kann jetzt sein, <lacht> dass wir in die Shipping Wars hier reingehen. Die sind ja auch sehr beliebt im Anime-Bereich.
2: Ne? Ja. <lacht> aber man hat, wie gesagt, dann auch gemerkt, wo Simon in diesem Bruch war, dass Yoko dann einfach sich so nicht mehr für ihn so interessiert hat wie früher.
1: Ja, es ist einfach schade, dass auch in der zweiten Hälfte Yoko nicht mehr so eine Präsenz hatte in ja, der Story.
2: Das ist die blöde Prinzessin, da hat mich auch schon von Anfang an genervt, <lacht> wo, Simon, wo Simon die dann da gefunden hat. und dann. Aber was ich tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe gesagt, okay, ich spreche diesen Anime ab, aber spring in die letzte Folge und guck mir, was am Ende passiert an. Das okay. habe ich gemacht. Und ich habe gesagt, das Ende ist ist okay. Das Ende von dem Anime ist Okay
1: ja, aber das, das funktioniert halt nicht so gut, wenn du den Kram dazwischen
2: überbrichst, ne? weißt du? Ja, das ist... Ich, äh... mein, ich hab meinen Kumpel gefragt, der hätte gemeint, das ist dann so komisch, dann... Also, sie sind doch dann, die haben ja diesen mecker dann ja gehabt und dann waren sie in dieser, dann war Timeskip. Ja, dann sind sie ja in diese Welt, und dann sind haben sie ja alles da aufgebaut und so und dann sind sie doch mit ihrem Meckern später in den Weltall geflogen, ne? Ja, so, wa ja, Weil ja,
0: sie äh, sich wieder neu aufgebaut haben und äh, das eigentlich nicht sollten.
2: Okay, gut. Ja. <lacht> aber Gurella Lagann, die ersten 15 Folgen waren gut und tatsächlich im Deutschen. Habt ihr Star Wars The Clone Wars geguckt?
1: Ich ähm, hab's ein bisschen geguckt. Ja, ich hab's nicht komplett geguckt, glaube ich. Okay,
2: brauch ihr nicht. Okay, aber ihr, ihr kennt, habt ihr ungefähr die deutsche Stimme von der Soka im Kopf?
1: So ein bisschen noch. Das ja, ist nur in ein der ein
2: deutschen äh, Fassung von Gurella Lagann Yoko. Das fand ich sogar ganz cool als Detail. Okay, okay. Das hat mir gefallen. Ich dachte, also, cool, ich, ja.
0: ja, ich hab die deutsche, ich habe Guralagan damals auch auf Deutsch gesehen, ich fand das in Ordnung.
2: Ja, genau, also das fand ich ganz cool. Ja, aber was auch, was ich auch immer noch am besten fand, so ne, das war, glaube ich, in den ersten zwei, drei Folgen, wo es dann an die Oberfläche kam und noch dann so gegen den ersten Mecker gekämpft haben. <lacht> und dann der Bruder ja mit seinem Katana so dachte, yo, ich, ich renn auf den Mecker zu und hau auf den einen mit meinem Katana. Ja, ja, Das Duo <lacht> war schon
1: ziemlich geil.
2: Das war lustig.
1: Meine Güte, es gibt eine ganze Menge mecha animes die ich mal wiederholen könnte. Eine mecha serie die auch bei Einsteigern sehr oft gut ankommt, war Code Geass. Ne?
2: Code Geass?
1: Hast du schon mal von Code, gehört? Code,
2: Code, Code Geass oder was auch immer. Code Geass, Geass ist, oh. das, das, das habe ich schon gehört. Yes, yes, yes.
1: Das ist so eine Science-Fiction-Story, so in einer Alternativhistorie wo halt äh, das englische Königreich dann irgendwann äh, in Japan einmarschiert und die alle übernimmt und zu, äh, ja, Bürgern zweiter Klasse abstempelt. Und äh, die Hauptcharaktere sind ein englischer Student und sein bester Freund, sein japanischer. Und der macht im Endeffekt so eine Revolution gegen die Briten, ne weil er auch von dieser... Äh, Abkömmling ist von dieser Kaiserfamilie, äh, Kaiserfamilie, der Königsfamilie der Britischen. Und der wird dann Anführer der Rebellen und stilisiert sich als so ein, äh, so ein, so ein Rächer in einer Maske mit Anonymität und allem. Und das Ding ist, ähm, extrem reißerisch auf Drama gemacht. Mhm. Aber es ist sehr geil, sehr unterhaltsam und hat echt coole Animationen.
2: Ja, vielleicht schnuppere ich da mal rein.
1: Ich meine, Code Gears ist ähm, einer der einfach zu verdauendsten Mecker-Serien. Ich hab auf jeden Fall gehört, dass eine ganze Menge aus dem, ja, die normalen Geschmack haben, normalen, in Anführungszeichen, die keine Nein. Mechas gucken, auch Code Gears richtig toll fanden.
0: Ja. Oder damals, glaube ich, war auch noch so ein Einsteiger gegen Full Metal Panic.
1: Ja, ja, auch auf so jeden Fall. ein
0: äh, mit mit äh, Militärdrama.
1: Ja, ja. Full Metal Panic hatte gute, äh, ähm, Abwechslung gehabt aus äh, Highschool-Drama und ab und zu mal ein bisschen Mecha-Action.
3: Ja.
2: Ähm, ich gucke hier gerade mal. Also, Mobile Suit Gundam hat ein bisschen viele Ableger, ne? Sehr viele. Ja. <lacht> Mobile Suit Gundam Wing. Ist ist Einer eine der größten
0: Franchises in Japan, ne?
2: Ja, das ist, aber Fates ist doch auch, auch, oder nicht? So also Fates Zero, Fates Day Night, die ganzen Sachen ja das äh, ja, ist nice. auch einer der größeren ich habe hab mich ja auch tatsächlich an Fade dran gewagt ne bis ich dann so bei also 2007 von Studio Dean, ne oh. oh ich weiß es ist das nicht das beliebteste Studio ich habe zwölf Folgen geguckt und dann mir gedacht cool und was ist ich habe die Story nicht verstanden <lacht> <lacht> ich habe mir auch letztens überlegt soll ich Fate gucken? Nochmal, also wie die, wie die Folgen vom Jahr, also wie die, äh, wie die released wurden, sind? Mhm. Ich weiß nicht. ist halt lang, ist halt lang,
1: langer Weg. Ich, ich würde nur eine Serie daraus gucken. Ich würde die äh, Alternativfassung gucken, die Yufu Table gemacht hat. Also das ist ja auch eine Dings gewesen, eine Vision Novel, die mhm. im Endeffekt, drei Möglichkeiten hat, wie die Story laufen kann. Und ja, gut. welches ist es denn? Die zweite Möglichkeit ist das, was for Table gemacht hat, das ist Unlimited Blade Works.
2: Ach ja, gut, Unlimited Blade Works, gibt es einen Film und einen Anime dafür, also eine Film und ja. eine Serie. Ja,
0: den Film hat ihn damals auch gemacht, der ist auch nicht so toll. Ja. Ähm, aber, aber die, die Anime-Serie
1: ja. ist wirklich gut und ja. das ist, ja, das ist zwar nicht die originalste, also, die Standard-Story ist es nicht. Das ist die eine Neben-Alternativ-Story. Aber das macht nichts. Im Endeffekt, die, die wichtigsten Elemente sind immer noch die gleichen. Und ja. äh, das ist definitiv die bestgemachteste Fate-Serie, die die oh, Original-Story am ehesten einfängt und am besten umsetzt. Dann das andere, die dritte Alternativstory, wird in drei Kinofilmen umgesetzt. Das wäre natürlich ja, eine viel. kürzere. Ja, ja. Ja. Das Aber eine happens, kürzere heavens 4 heavens
0: kann man nicht gucken, wenn man wenn man ja. äh, Dings nicht vorher geguckt hat. Ähm, das ist das
1: Problem. Unlimited
0: die, Blade Works, weil das im Anime so gemacht ist, dass der Anfang äh, in den Filmen komplett ausgespart wird.
1: Ja. Perfekt. Deswegen, also, wenn du nur eine Sache gucken möchtest, und du brauchst eigentlich nur eine Sache gucken, wenn du das Original Fade haben möchtest, dann Unlimited Blade Works von 2004. 14, glaube ich, war das?
2: Ja, ja, ja 2014, 15. Ja. Ähm, eine Frage: ihr habt, habt ihr alle Fake-Teile geguckt oder nur die? Ich also habe geguckt. einige geguckt,
1: aber definitiv nicht alle.
2: Okay, äh, eine Frage: Diese Rintosaka, ne? Ja. Ja. Was ist das für ein Charakter? Ich finde die cool und für so, Zündere. ne? Aber... Das ist so, Okay. Und die Es auch nicht allzu
1: viel mehr bei ihr zu sagen. Sie ist eine <lacht> sehr klassische Zündere. Mit zwei Zöpfen.
2: Spielt sie, hat sie eine große Relevanz? Äh, äh, Re Im Unlimited Blade genau. Works hat sie die meiste
0: Relevanz.
1: Ja. Okay. weil es Und ihre Route ist sozusagen. Genau. Weil es ist ja ein Visual okay. Novel. Du musst ja die Mädels kriegen.
0: Ja, gut. Die, da hat sie den äh, Defenseless, äh,
2: Defenseless Butt.
1: Ja ja. ja, ja. das ist
2: bei <lacht> euch auch mal so. Ja, Rindtoka ist das Butt. Äh. <lacht> ja, und, und Saber, die ist ja auch so, die kann. Die ist hier eigentlich auch ganz cool, finde die ich. Die ist die sogar. Protagonistin in der ersten Route. Ja, genau. Ja. Genau, so sieht man ja auch im, vom Studio DIN, äh, ist kam die ja zu dem Typ. Ich weiß nicht mehr, wie heißt der Protagonist nochmal?
1: Der Chiro. Ja, ja Fio, genau. Emi, die ja. kam
2: ja dann zu ihm und so. Und ja, ich, aber trotzdem, ich habe die ersten zwei Folgen nicht verstanden von Fate's Daylight. <lacht> aber, aber ja.
1: Ich, du, das ist irgendwie so ein Ding, das immer wieder passiert. Aber was kann man daran so schwer verstehen? Es ist ne? irgend so ein verdammtes Ding, das Wünsche gewährt. Das hat man sowas in so vielen Geschichten. Das ist halt diesmal wieder der Heilige Gral. Und Magier kloppen sich darum, indem sie. Ja, klar. Ähm,
2: äh, von Ding her aus ist das der ja nicht schwierig. Das ist so schwierig, äh, das es doch nicht, oder? Nein, nein, vom, vom, von der Story so an sich ist das nicht schwierig, aber wenn er halt so, wenn er halt am Anfang, ich meine, die ersten 10, 10 12 Folgen von 2006, 2006 kam das sogar schon aus, ist nichts, also sehr wenig passiert, außer mal ein bisschen haha, -Ha kämpf, kämpf und so, aber richtig vorangeschritten, ist da noch nichts in meinen Augen.
1: Ja, ja, das ist, weil sie sich ziemlich nah an das Light-Novel-Gedöns gehalten haben und so ein Light-Novels ziehen sich halt in die Länge in meine Fresse. Ja, ja, das
2: ist halt leider ein bisschen scheiße.
1: Ach Gott, ja. Nee, nee. Ähm, würde ich jedem Mann empfehlen, du kannst das ganze Fate-Universum ignorieren im Moment. Äh, Unlimited Blade Works, die Fernsehserie, ist im ähm, Endeffekt das Original, das sich lohnt zu gucken. Ende Gelände.
2: Okay, gut, dann äh, mache ich das auch. Und was ich auch vorhabe, ist. Ähm, du hast viel vor, weißt du das? Yes, yes! Das wird ein Monsterprojekt sein. Ich werde versuchen, Monogatterie. chronologisch alles zu gucken. Okay, viel Spaß! <lacht> 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 Tschüss! <lacht> Ciao, bye bye! <lacht> Das ist ein Riesenaufwand. Also allein du musst ja zwischen den ganzen Episoden hin und her switchen, den 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 A gucken, dann von. Ja, so viel, so wild ist
1: es nicht, so wild ist ja, es so nicht.
2: Ja, so viel ist es nicht. Aber ist es ist trotzdem. Kompliziert? Du musst,
1: ja, du musst dir nicht. Nee, 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 du musst dir die Mühe gar nicht machen, da ich. Ich würde eben immer die, alles in Release-Order ja. gucken. Ja, das ist in Ordnung. Die monogatari ja. serie ist nett, aber du musst nicht irgendwie mehr da apportieren, als wirklich da ist. Das ist nicht unnötig.
2: Ja, gut. Wenn man es aber alles verstehen will, so, ne?
1: Also, ja, das, das, das klappt schon, das geht schon, das ist kein Problem.
2: Ajo. Okay. Aber äh, mach, kurz ja? noch, hast du, hast du hast du alles von Monogatari geguckt?
1: Ähm, lass mich mal gucken. Ich glaube, von den Nebenserien, die gegen Ende kamen, habe ich einige Sachen nicht geguckt. Ja, wie sie, äh, ich glaub, diese, ich glaube, diese Komiyomi Monogatari, weiß ich gar nicht, ob ich die geguckt habe.
2: Ja, da gibt es noch so ein paar anime serien habe ich auch gesehen, so, ne? Aber so Neko Monogatari Black und so hast du geguckt. Das
1: habe ich alles geguckt, ja. Okay. Meine Güte, das stimmt ja. Die, die, Im Endeffekt, es lief ja bis Ende. Ende. Ju 2019. Lief das ist diese Serie. krass,
2: wie lange sowas <lacht> laufen kann.
1: Ja. Ich. <lacht> Also, ja, das ist auch ein Ding, wo es mal lohnt, wieder reinzuschnuppern. Ich werde das auf jeden Fall nicht mal noch komplett gucken, aber ein paar Ich würde zum Beispiel die Kinofilme, würde ich noch mal gucken wollen, weil die waren echt
2: Ja, die echt, Kise ne? Waren abgedreht
1: ohne Ende.
0: Ja.
2: Ja. Die, die, haben Deutsch, die haben ja auch eine deutsche Ding bekommen. Ja. Haben
0: sie, haben sie, ja. ja. Mit mit äh, Ja, genau, der, der, der Sprecher von Shia LaBeouf. Ich, ich spreche den Protagonisten. Ja.
2: <lacht> Aber eine Sache, die ich halt hier nicht verstehe, weil Anime Spiegel hat tatsächlich äh, so, so eine chronologische Sa äh, Liste angefertigt. ne? Okay, mhm. ja. Und hier steht, ähm, guck, äh, also ich, wenn, man, wenn ich gucken soll, Monogatari Season, Second Season, Folge 1 bis 5 und danach Monogatari Second Season, Folge 5, zweite Hälfte. Hä? Ich verstehe das nicht. Soll man, man da etwa dann ab Minute 10 dann gucken und die Hälfte dann, dann gucken?
0: muss jetzt gerade mal gucken, was, was er da gemacht hat. Du, da brauchst du ähm. dich nicht so zu kümmern,
1: äh, auch wenn die Serie äh, in seiner eigenen Zeitkontuität ein bisschen rumspringt, du behältst trotzdem den Überblick. Also da musste das ist nicht so wie bei ähm, so Sachen wie äh, Haruhi Suzumiya, wo bei der Erstausstrahlung absichtlich die oh. Serie komplett Boah. in einem Zufallsmuster gezeigt ja wurde. Das habe ich auch
2: geguckt. Ähm,
1: ich fand das zwar super geil,
2: aber da ich du musst auch. dir
1: das nicht in irgendeiner Weise was Kompliziertes decken bei der Monogatari-Serie. Du guckst einfach, einfach so durch, wie sie ausgestrahlt wurde, fertig.
2: Okay, ja. ja
1: da ist, das ist kein Problem. Ich glaube, ja, das ist
0: einfach ist, die Art chronologisch eingeteilt hier und deswegen nein, ähm, ja. ist Folge 5, zweite Hälfte äh, aber wahrscheinlich irgendwie so, ein, so eine Mini Nebengeschichte oder sowas.
2: Ja, also ich meine, so, so, solche Serien sind auch ganz cool. So ich meine so auch hier, ähm, wie du gerade sagtest, Susumia Matze ist auch eigentlich ganz cool gewesen so vom Ding her. Ja. Also es hat mir auch sehr gefallen beim Gucken so. Ja, nur was halt ziemlich nervig war, wo ich mich auch durchgequält habe, die Endlist 8-Folgen.
1: Das gucke ich nie wieder, das ist so ein wo, yo.
2: Aber was cool war, was sie was sie gemacht hat, immer wenn sie halt in der Pause waren und sie dann ihre mit, mit Teilzeitjob da im Pausenraum hatten, dass sie immer eine Anspielung auf irgendeinem anderen Anime hatten, was sie da gesagt haben. Das war cool.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich mich auch, mich auch daran <lacht> erinnere, das ist ein
2: traumatisches <lacht> Erlebnis. Ja, also ich saß da zwei Stunden oder drei Stunden und denk mir so, cool. Wozu habe ich das jetzt geguckt?
1: Ja, frag dich selber. Du guckst zu viel Anime, <lacht> junger Mann?
2: <lacht> ja, es geht, es geht, es geht. So viel jetzt oh, ja. auch wieder nicht.
1: Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel schwatze, weil mir fällt so langsam auch die Zunge aus dem Maul.
0: Ja, äh, ich yes. würde so langsam, glaube ich, auch mal zum Schluss überleiten. Ähm, wir, wir, wir haben ja schon jetzt einiges gequatscht. Deswegen äh, würde ich sagen, das ist das für die 204. Ausgabe vom Anime Slam Podcast gewesen sein soll. Jo. Vielen Dank jo, fürs jo. Zuhören an euch da draußen. Ähm, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's jede Woche Montag Anime Buster, wo wir über die Anime-Nachrichten der Woche sprechen also der jeweils vorherigen Woche. Und äh, jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi, da geht's um News aus Japan. Das werde ich jetzt auch nach dieser Aufnahme hier noch fleißig weiterschneiden. Okay. Ähm, ja, wir sind damit raus. Tschüssi. Tschüss. Ciao.